0: und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist nach
1: langer Zeit mal wieder... Der Harald, hallo! Ja, hallo Harald! <lacht> Schön, dass du dich heute als Kolja verkleidet hast. <lacht> ja, ich dachte mir, so als so. Nein, hallo, hier ist der Kolja natürlich. Wie war es in Korea? Direkt mal Front raus, wir reden heute weniger über Dr. Hu, wir reden heute über <lacht> dich. <lacht> Korea ist ein schönes Land. Nein, aber zwei Monate harte Arbeit. Zwei Monate harte Arbeit? Ja, ich, sehr viel... Äh, ich habe sehr viele Hölzer verbraten. Also ich glaube, wegen mir musste ein Wald sterben. Du hast Hölzer verbraten? Ja, ein Wald musste sterben. Ich habe massig Aktenordner gefüllt. Ach so, ich dachte, du hast so viele Essstäbchen zerbrochen. Ja, fast. <lacht> Aus Wut. Nein.
0: Aber du möchtest doch jetzt bestimmt, wo du die Möglichkeit hast, an die Öffentlichkeit zu treten, kurz verlautbaren, <lacht> was du in Korea noch getan hast, außer deiner Firma dienlich zu sein. Du hast ja nämlich eine Mitarbeiterin geklaut.
1: Nein, das kann man jetzt ja so auch nicht sagen. Ka kann man schon, habe ich gerade getan. Nein, ich will ja einen, eine neue Mitarbeiterin der DKV in Deutschland zuführen. Achso,
0: und da, da ja unsere Einwanderungsgesetze so schlimm ist, hat Kolja sie direkt geheiratet. Gnadenlos. Ja, herzlichen Glückwunsch hier von dieser Stelle nochmal ganz öffentlich. Schicken.
1: Dankeschön, darf ich Danke sagen ja, vorher, bevor du einfach weiterredest. Da ja, bin ich so von Harald gewohnt. Ich, ich unterbreche dich jetzt immer. Erstmal, danke. Bitte. Und für Leute, die Kolle ja gratulieren wollen,
0: info <lacht> Du bettelst um jede Art von Post, die es überhaupt nur gibt. Ja, Post ist schön. Ja, weil ich sie vorlesen muss, sehe ich das richtig? Ja, genau. Dann will ich das doch gleich mal tun. Nein, das machen wir am Ende der Sendung. Wie, was soll das denn jetzt schon wieder? Das ist, das hatten wir eingeführt, als du noch hier warst. Denn dann können Leute, die keinen Bock auf die Post haben, einfach früher abschalten. Ich
1: kann mich ja nichts mehr erinnern. Ja, das merke ich schon. Aber ich hoffe, du kannst ja dich erinnern an die aktuelle Dr. Who-Episode, die wir dann jetzt doch mal besprechen wollen. Äh, ja, das kann ich. Und ich hatte ja auch schon bei meinem letzten, äh, ja, letztwöchigen Beitrag angedeutet, dass ich mir die letzte Folge ja schon mit jemandem angeguckt habe. Und das ist jetzt ja offensichtlich, wer es war, nämlich meine Frau, mhm. ähm, die ich eben nicht nur wegen der Einwanderungsgesetze geheiratet habe, so Gott, wie mein Co-Host die einfach behauptet, sondern aus dem... Ja, ja, einfachsten aller Gründe... Ich weiß ihn. Darf sag, ich ihn sagen? Sag es bitte, bitte. Damit du jemanden hast, mit dem du Dr. Hu gucken kannst und nicht abends alleine vom Fernseher sitzt. Wenn ihr gleich einen lauten Gong hört, dann ist das irgendetwas, was gegen Raffaels Kopf fliegt. <lacht> Nein, natürlich aus Liebe. Oh, oh. <lacht> Romantik im Hu Das ist unglaublich. Ne? Ja. War, jetzt kommen auch ganz andere Zeiten auf uns zu, glaube ich. Ich glaube, wir werden jetzt netter.
0: Du redest jetzt von dir und deiner Frau? <lacht>
1: Ich musste mich nur kurz daran erinnern, welche Folge wir besprechen. Ich glaube, wir werden nicht nett.
0: <lacht> Aber zur Einstimmung fasst die Folge doch mal kurz zusammen. Möglichst nicht in deinen Worten, sondern in Worten von jemandem, der den Inhalt zusammenfassen
1: möchte. Soll ich das wirklich tun?
0: Kurz. Und äh. ich meine jetzt kurz, nicht sag mal kurz was zu Partners in Crime. Neun Minuten.
1: Ach so, okay. Dr. Äh, Doktor und Donner auf ihrem ersten, auf ihrer ersten gemeinsamen Reise. Auf ihrem ersten Trip. Auf ihrem ersten Trip nach Partners in Crime, dem ultimativen Mega Durchfall, ähm, in der Hoffnung, dass es besser wird. Aber egal. Jedenfalls landen sie im alten Rom. Ne, doch nicht. Ist doch Pompeji. Kurz vorm Ausbruch. Oder wie Tennant kurz sagte, it's Volcano Day. Mein Gott, ist das cool. Ja, aber naja, das hat er ja vom coolen
0: Captain Jack.
1: Ja, und... Daher hat er auch das Wasserpistol mit zwei Händen gehalten werden. Hey, freeze! <lacht> ähm, nein, jedenfalls dann, oh mein Gott, das ist Volcano Day. Wir müssen fliehen, also rennen sie zurück zur dass die weg ist. Die wurde nämlich verkauft an eine merkwürdige Familie, zu der wir gleich noch kommen werden. Äh, ja, im weiteren Verlauf ziemlich viel Chaos entsteht. Irgendwie, ähm, es gibt da merkwürdige Prophezeiungen, dass Pompeii über alles hinweg und ich weiß nicht, ist ja auch egal. Ich soll ja nur zusammenfassen. Äh, es passiert nicht viel, <lacht> ehrlich gesagt. Donna wird irgendwie entführt, nachdem sie sich als äh, böse entpuppt gegenüber den Pompeianern und sagt, alles wird vernichtet ja, werden. Ja, nicht nur gegenüber den Pompeianern, sondern auch den, den Weird Sisters, die ja
0: behaupten, unser Orakel sagt, es wird alles gut und Donna sagt, es wird alles böse. Die muss auch böse sein.
1: Ähm, nein, nicht Weird Sisters. Das waren die bei dem Shakespeare-Code-Verein. Ich weiß, das kann man verwechseln, diese Folgen, aber so offensichtlich war das auch nicht. Nein, kurz und, und knapp, da waren irgendwelche Außerirdischen, die sind unter dem Vesuv- und wollen diesen ja nicht zum Ausbruch bringen, sondern, sondern was die, Energie wollen, nutzen, die, wollen die Energie nutzen, um die Welt zu erobern. Die, die Welt warm zu machen, warm zu halten, sozusagen die ultimative Fußbodenheizung. Und ja, der Doktor hat am Schluss die große Wahl, lasse ich Pompeji
0: draufgehen oder die ganze Welt. Ist keine Wahl, wo ich lange überlegen würde, muss Nö. ich ganz ehrlich sagen. Push
1: the button. Das hätte selbst Gwen <lacht> besser gekommen. Darauf hätte ich noch gewartet. Die beiden, soll ich den pushen, soll ich ihn nicht? Und da kommt, let me push the button. Hello. Ich bin auch hier. <lacht> Weil Torchwood springt ja auch schon mal gern durch die Zeiten. Ja, und das war es im Endeffekt. Das ist die Story. Viel
0: ist an der Story nicht dran, muss ich zugeben. Aber für mich war es, ich habe es auch schon im Forum geschrieben, ein Quantensprung im Vergleich zur letzten Folge. Ich Was weiß, nicht es bedeutet, nicht. dass sie besser wird. Äh, kurz zur Statistik, wie ich es schon sage, sage, geschrieben wurde das Ganze von James Moran, der auch schon die Torchwood-Folge Sleepers geschrieben hat. Allerdings in enger Zusammenarbeit mit unserem guten Freund Russell T. Davis, weil James Moran ein bisschen Probleme mit dem Drehbuch hatte. Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> Und, äh, viele Aber das
1: erklärt auch die ganzen Russell T. Davies-Elemente
0: ja, in dieser ich Episode. Sagen. Viele Ideen, die Russell T. hatte, sind halt dann in die Episode eingeflossen. Unter anderem der Asterix-mäßige Anspielungshumor gewisser Namen und, ja, ich denke mal auch so, das Verhalten der pompeianischen Familie in den ersten 15 Minuten. Denn alle Leute im, in alten Pompeji haben sich benommen, ja, wie englische Assis. Wie man sie Wie so kennt. Wie eine englische Durchschnittsfamilie. Und das hat mich, ich meine, ich muss kurz erläutern, ich bin ja dann doch etwas länger Student, als man sein sollte. Und ich habe auch schon ein paar Semester Geschichte studiert. So haben die sich nicht benommen. Die wären gesteinigt worden, wenn die sich so benommen hätten.
1: Äh, ja, es ist halt ein ähm, typisches Element der Historicals. Es, es schimpft sich ja inzwischen Historical, obwohl ich das nicht so ganz einsehe. Ich auch nicht, das war ähm, kein Historical. Es, es spielt halt nur zur Zeit Pompeys. Ähm, Beziehungsweise des Untergangs von Pompeji. Mhm. Und sämtliche Charaktere in sämtlichen Historicals mehr oder weniger benehmen sich nicht, wie sie eigentlich müssten. Und sei es nur die Sprache, aber auch das gesamte, alles alles passt einfach nicht. Es ist ein typisches Element von Russell T. Davis, neuer Doctor Who Serie, dass in Historicals Menschen sich so verhalten wie heute Assis. Das hatten wir auch schon bei Shakespeare so, weil die, die ganzen. Ja, Shakespeare an sich war ja schon Shakespeare ein an sich. Ja, das passte nicht. Und genauso ist das jetzt mit, ja, dem zentralen Element dieser Episode, nämlich dieser, äh, ja, pompeianischen, pompeianer. Die Pompis? Die Pompis. Die, die, die Mac Pompys. Diese <lacht> sogenannte römische Familie, die sich aber wirklich genauso verhielt. Irgendwie der Sohnemann war Saufen mit den Christen. Saufen, Saufen Partymensch. Ja, und er selber war mehr so der völlig überforderte Familienvater. Die Mutter und war eine Tussi. Die Mutter war eine Tussi, die Tochter war völlig Und, und die war von einer
0: religiösen Sekte beansprucht. Durchge, ne? durchge, 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 auf, durchge <lacht> auf jeden Fall und hatte Augen auf den
1: Händen. <lacht> durchge, was auch immer. <lacht> und das, das das ist das das ist völlig, völliger Quatsch gewesen. Im Übrigen, ganz kurz direkt zu den Augen, bevor
0: ich es nachher vergesse. Wir hatten ein wirklich schönes Set, nämlich das Set von der Serie Rome.
1: Ja, lobend erwähnend. Sehr lobend wir durften, erwähnt durften, Wir, Dr. Who, durfte da drehen. Genau.
0: Ja, wahrscheinlich war es so, nur weil sie da drehen durften, gibt es überhaupt eine solche Folge. Das ist ja überhaupt meine Theorie. Wenn das Set nicht zur Verfügung gestanden hätte, hätte man auch eine Folge jetzt nicht so geschrieben und... Äh so inszenieren können. Aber man hat so ein schönes Set und dann malt man so hässliche Augen. Da hätte man sich einen hübschen, einen besseren Augenmaler holen sollen, nicht einfach irgendwie den letzten Praktikanten hinten links, den sonst noch niemand irgendwas hat machen. Das
1: heißt, hey, hör mal, hör mal, hör mal, mal, mal die Augen hier, mal mal die Augen. Haha, jetzt jetzt kommt meine persönliche Theorie. Die Augen waren da. Denk so an Sarah Jane Smith Adventures. Wie ist nochmal die Folge mit den kleinen Kindern in dem Laserspiel? Äh, Warriors of the Cutluck. Genau. Und dieser Oberwarrior, wie der ja. aussah. Und jetzt überleg mal, als die die Hände so hatten. Das sah doch genau aus wie diese außerirdische. Was schließt du daraus? Nichts. Gut. <lacht> Aber bedenke, das ist ein <lacht> Element, das man bedenken sollte. Ja, für alle das die. Das sah genau aus. Ja, denkt mal drüber nach. Eure Theorie war Irgendwann wird deine Inbox überquellen und die wichtigen E-Mails werden uns nicht mehr erreichen. <lacht> Zum Beispiel die, in denen wir endlich erfahren, wer das die Stalkerin oder der Stalker von, von Harald, Harald ist. Ich habe da so eine Vermutung. Vier Euro sind schon zusammengekommen von zwei Personen insgesamt. Und wir wissen, wer definitiv nicht die Stalkerin von denen ist.
0: Genau. Also, <lacht> äh, wenn sonst niemand spendet, wissen wir, wer Haralds Stimme so extrem sexy fand. Ja? Ja. ja du weißt es,
1: ich weiß es nicht. Ich will den Namen jetzt nicht öffentlich sagen, sonst ist die Frau nachher beleidigt. Warten wir die weiteren Spenden ab. Äh, ja, komm, bleiben Zurück wir weiter zu. bei der Familie. Ist ja, wie gesagt, zentrales Element. Ähm, damit ja, stand und fiel für mich die Folge und die fiel dann auch relativ schnell. Und auch nicht nur bei der Familie, eigentlich sämtliche Römer. Am Anfang war ja dieser merkwürdige Händler, der sich völlig anachronistisch ebenso verhielt. Also das passte vorne und hinten alles nicht. Und ja. ich muss ja, wenn ich ein Historical mache, dann muss ich wenigstens versuchen, glaubwürdig zu sein. Definitiv. Oh, ich hab's gesagt. Haha, sicherlich sicherlich äh, ist es möglich, das Ganze etwas moderner zu gestalten es ist sicherlich auch notwendig an manchen Ecken und Enden, ja. Aber trotz alledem muss eine gewisse Glaubwürdigkeit bestehen bleiben. Ansonsten glaube ich es einfach nicht. In Bei Episoden, die halt in der Zukunft in irgendeinem Raumschiff spielen, ist es einfacher zu sagen, ja, die benehmen sich halt so. Auch wenn das äh, ja bei Russell T. Davis' Vision der Zukunft, haben wir ja dasselbe Problem. Im Endeffekt, die Menschen reden, verhalten sich, haben noch dieselben Träume, benutzen Handys, haben dieselben Probleme. Alles wie jetzt. Also es gibt keine Entwicklung in dem Sinne. Aber da kann man wenigstens noch ein bisschen... Augen zu knallen, ja, passt schon, kann so sein. Ja. In der Vergangenheit nicht. Wir haben ein gewisses Bild vor Augen, sei es durch Bildung und ich weiß, bei manchen fehlt die einfach und dementsprechend oh, ist halt so, die sind halt witzig, wenn die das machen. Die, Nein, die, die du, Römer, die Römer, die waren, waren genau wie wir. Genau wie wir waren die Römer. Nein, du warst dumm und deswegen <lacht> verstehst du das nicht. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also, es war nicht so und da, ich kann da nicht glauben, ich kann an dieser Folge, ich ist nicht glaubwürdig, das ist dann wie ein Schauspiel, wo ich genau weiß, ja, die sind gar nicht in Pompeji und ich will direkt, gleich, ich habe ja kurz vorher das getan, nochmal das Big Finish Fires of Vulcan, äh, als Super tolles Gegenbeispiel herausziehen. Auch hier wurde deutlich, also Zipters, vielleicht als Dr. Siebter Doktor Melanie Bush äh, die Tades auch verloren geglaubt. Ja, ähm, allerdings,
0: da muss man vielleicht sagen, da gab es eine ganz andere Startprämisse, weil im, ja, heutzutage wäre es der Teaser, aber am Anfang wird halt in der Jetztzeit bei Ausgrabungen in der Gegend von Pompeji die TARDIS in der Lava gefunden. Der Doktor geht davon aus, dass er sterben muss in Pompeji.
1: Ja, richtig die Auch da die Charaktere natürlich der Jetztzeit etwas angenähert, aber man hat es wenigstens versucht, sie entsprechend sich verhalten zu lassen, wie es damals so war. Also bestes Beispiel waren die Prostituierte, oder besser gesagt, die Sklavin, die auch als Prostituierte hm. arbeitete, die äh, Mel, Mel, wo gesagt wird, ja das ist halt eine Sklavin, ist halt so und die soll doch ihrem... Besitzer dem Doktor auch so nett so, na ist ja auch egal, müssen wir jetzt drüber eingehen, aber es wurde halt versucht, möglichst eine Stimmung zu erzeugen, eine Atmosphäre zu erzeugen, in der das Historical und mit seiner dann außerirdischen ähm, zentralen Idee glaubwürdig ist. Weil wenn das nicht glaubwürdig ist, glaube ich auch den Rest der Episode nicht. Wobei Fires of Vulcan, das
0: war ein reines Historical. Ja, oder? ja, richtig. Das war ein reines, Nein,
1: ich gut. Nee, es war ein reines Historical. Und in dem Sinne gerade da ist es dann auch wichtig. Aber in der Fernsehfolge war es noch wichtiger, das so glaubwürdig wie nur möglich zu machen. Weil dann kam dann nämlich... Ja, die Schalkas kamen wieder, die, die Vulkanwesen, dazu gleich mehr. Und ja, spätestens dann muss ich sagen, okay, wenn ich dieses unglaubwürdige Element der außerirdischen Versteinerungsmaschinen oder was auch immer da haben will, die Transformer aus Lava, dann äh, muss ich sagen, alles andere muss echt sein, sonst glaube ich es nicht. Mhm. Und dieses, dieses Disbelief, das war nicht da, das war weg.
0: Ja, dazu möchte ich kurz aushauen, falls irgendjemand fragen sollte, wie definiert ihr denn Historical? Das war auch ein Historical, es spielt doch in einem historischen Setting. Ein Historical ist für mich dann ein Historical, wenn es mit Ausnahme des Doktors und seines Companions sich rein auf historische Begebenheiten verlässt. Wir hatten das gerade bei den Beefies in letzter Zeit öfter mal. Äh, als als ja, Prunkstück möchte ich da fast Council of Nicaea herausarbeiten oder natürlich äh, Son of the Dragon. Da haben wir keine Außerirdischen, außer den Doktor und Nissa etc. Da haben wir aber kein, keine bösen Aliens, die irgendein Plot Device sein sollen, nur damit die Action in Gang kommt. Weil ich glaube, ein reines Historical
1: in 45 Minuten wird schwer. Ähm, ich bin da, sehe das nicht ganz so eng. Da kann dann ruhig ein fantastisches Element bei sein, ähm, bei bei Dracula, Son of the Dragon, hatte man ja immer diese Vermutung, da könnte noch was sein, aber da war halt nichts. Und das aber, war gerade gut. Ja, ich möchte an der Stelle schon mal wieder auch hier Teaser ähm, time Medler erwähnen, wo natürlich ein anderer Zeitwanderer da war und damit auch Elemente eingebracht hat, die nicht dem Historical zu passten. Aber trotz alledem war es ein Historical, weil es eben in der Zeit wirklich festgenagelt war. Und das war nicht nur deswegen, weil einer an die Wand geschrieben hat, dies ist Pompeji. Glaubt es. Denn das ist passiert. Oder geht, oder geht. Verlasst diese Welt. Ignoriert die
0: lateinischen Inschriften, die noch da sind, die die TARDIS <lacht> nicht übersetzt. Aus der alten Serie
1: Rom. Die dürfen wir jetzt nicht einfach wegwischen. Das Ist halt so. Ja, ist ja egal. Jedenfalls, das Wichtige ist für mich beim Historical, dass ich glaube, dass es historisch ist. Bei Shakespeare hat es gerade noch so geklappt. Gerade noch so. Aber Weil man sehr wenig vom Drumherum gesehen hat, glaube ich. Und ja, ich Shakespeare hat man verziehen. Und Fires of Pompeii... Nö, habe ich nicht geglaubt, war in keinster Weise glaubwürdig. Da muss ich dann doch mal in die Bresche springen
0: für die Folge, zumindest ein bisschen. Die ersten 15 Minuten, 15 Minuten sind mir und meinem Ex-Geschichtsstudentenherz extrem auf die Nerven gegangen. Ich fand's ich war kurz zum Ausschalten, ganz ehrlich, habe gedacht, so, nee, so ein Rotz tust du jetzt nicht mehr an. Das ist so ein bisschen umgeschwungen, als sie dann mit der Familie fertig waren und die eigentliche Geschichte anfing. Also sprich, dass der Kerl mit dem steinenden Arm da aufkreuzt und sich diese Marmorplatte anfertigt. Das hält der Tisch hin. Genau der äh, und da fing es mir halt an, auch ein bisschen Spaß zu machen. Äh, wobei man da nicht länger drüber nachdenken darf, weil dann verhagelt es einem ein bisschen die
1: Petersilie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist viel geklaut. So als ehemaliger Geschichtsstudent muss dir doch dann aber auch am Anfang in der Marktszene aufgefallen sein, dass Gemüse und Tiere in dieser Form nicht existiert haben, wie sie da verkauft worden sind, oder? Das die, war völlig die falsch. Tiefe bin ich überhaupt nicht Das gegangen. war völlig falsch. Da wurden total blitzblanke, rotknallige Karotten verkauft. Die gab es da noch gar nicht. Die existierten in dieser Form nicht. Solange man keine Kartoffeln verkauft hat. Der so, hätte, ich würde nur mal das nachgucken. Nicht, ich würde nochmal nicht vergucken. Nee, also es passt nicht. Das war völlig falsch. Tut mir leid. Wie gesagt, die ersten 15 Minuten,
0: ich, ich, hätte es noch nicht mal genau benennen können. Die hinterließen einfach, ja, ein fieses Gefühl in der Magengegend. Aber das änderte sich, wie gesagt, als die, die, die Story dann einmal begann. Wobei, wenn man über die Story länger nachdenkt, ja, Diebstahl. Ich, ich, ich glaube, hätte das jemand gemacht, der nicht für die BBC arbeitet, man hätte ihn verklagt. Mm, richtig. Denn, du sagtest vorhin schon, wer ist wieder da? Die Schalker aus dem 9. 9. Dr. adventure Scream of Schalke. <lacht> Scream of
1: <lacht> Scream mm. Schalke. 5 zu 0 gegen Cottbus gestern. Ole. <lacht> Ich wollte das nur einstreuen. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, die Aliens es gab, geklaut. Es gab sehr viele gab sehr viele Elemente. Allein am Anfang diese Sache, wo der Familienvater, ich habe mir den Namen jetzt gar nicht gemerkt, du hast das bestimmt. Natürlich nicht. Schwanzus Longus nennen wir ihn mal. <lacht> Der, das wird nämlich auch passen, auch geklaut. Also Schwanz des Longus kauft ja die Tardes, weil es ein Piece of Modern Art ist. Woher kennen wir das? City of Death. So, und damit geht die ganze Scheiße nämlich los. Ja, wo man da noch sagen könnte, das wäre eine Hommage. Ja, aber irgendwo ist mal Schluss mit Hommage. Es gibt da so viele Hommagen drin, da ist das, das passt doch nicht mehr. Das ja. Wenn es danach Hommage, geht, hat das Ding nichts Eigenes mehr. Fires auf Hommage. Ich habe jetzt nachgedacht, ich komme jetzt nicht drauf. Ich hatte da vorhin noch was als Beispiel gehabt, weil es gab viele Hommage, ja. wie du schon sagtest. Aber irgendwo ist mal Schluss ich kann nicht, ah, jetzt ich ich's wieder, ah, jetzt fällt's mir doch wieder ein. Und zwar am Anfang war ja auch diese, diese mini szene wo ja alles immer umfiel. Ja. Und dann die Familie so eingespielt war, dass sie genau wusste, wer wo. Das mhm. könnte sogar eine Anspielung, wie viele vermuten auf Mary Poppins gewesen sein in den Film, wo genau eine vergleichbare Szene war. Stimmt. Und Irgendwo ist doch Schluss. Ich kann doch nicht sagen, die, ich, ich klaue mir alles zusammen und am Schluss kommt. Aber das ist das, was du meintest, vermutlich. Der, hat, der hatte Probleme mit dem Drehbuch, weil ja, das ja. gab nichts her. Und da ich war mal, nichts.
0: dann hat gesagt, Guck mal, Mary Poppins, die hat noch so eine schöne Szene, wo die alle ihre Position. Ja, auch nehme ich mit rein. Ja, besonders
1: Russell T. Davis wird bestimmt. <lacht> Mary ich glaube, der verkleidet sich sogar am Wochenende manchmal als Mary Poppins. Das dürfen wir nicht sagen, das dürfen wir nicht sagen. Das ist wieder homophob, ne? Ja, mindestens. Er verkleidet sich als
0: Mary Poppins und poppt seinen Anwalt. So, Wer war das? Wer hat das gesagt? Ich habe keine Ahnung. <lacht> aber wenn ich den erwische.
1: Nee, überhaupt diese ganze Erdbebenszene war total daneben. Das ist das 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 war Slapstick wieder pur und war dumm. Und Nee. Apropos dumm.
0: Was hieltst du denn von Donner
1: in dieser Episode? Ähm, viele schreiben ja in den diversesten Foren, dass sie sich als super companion inzwischen, was auch immer, darstellt. Ähm, Sie, sie fing interessant an, weil sie fing ja dann tatsächlich an, mal halbwegs intelligente Fragen zu stellen. Ging mir genauso, weil in den ersten so
0: circa zehn Minuten war sie das Beste an der Folge, was ich irgendwie erblicken konnte, weil mir halt der Rest dermaßen auf die Nerven gegangen ist. Ja,
1: wobei wir hatten uns gerade auch schon privat, wir reden ja auch privat miteinander, Natürlich. darüber unterhalten, dass diese ganze Geschichte mit dem, was ist denn jetzt, wenn ich Latein mit dem rede, <lacht> ähm, dass die so nach Doctor Who Historie gar nicht hätte passieren können, weil, und da gab es dann noch so ein paar Begründungen, äh, es liegt halt daran, normalerweise bekommt der Companion das nicht wirklich so mit und denkt auch nicht so aktiv drüber nach, um solche, das, das ist irgendwie die es sagt so, nein, denkt dann nicht drüber nach. Du kannst diese Sprache sprechen, das sind, das nicht, sind nicht die Drogen, die, die du suchst. <lacht> <lacht> und ähm, in dem Sinne ähm, ist natürlich eine witzige Sache gewesen, nur ignoriert natürlich wieder völlig, was vorher gewesen ist. Ja, wobei, und, ich muss
0: fairerweise sagen, das wird wahrscheinlich 90 Prozent unserer Hörer sowieso und wahrscheinlich auch alle Drogfins gehen. Ich kann mich jetzt nicht explizit an diese Begründung erinnern, ich weiß, du hast es auch nochmal nachgelesen irgendwo. War irgendwie
1: mit Sarah Jane Smith und äh, ich glaube John Pertwee, dem John Pertwee-Doktor gewesen. Mhm. Ist ja auch egal, also das war jetzt nicht so der Hammer. Ja, der Ja, auch alles auf Wunsch können
0: Konto. wir das ja irgendwann nochmal näher diskutieren. Nein, nein, nein. Nicht?
1: Nein, 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 Ich beuge mich dann meinem äh, wiedergekommenen. Also Große wir, wir können schon halt. viel diskutieren, aber wann jetzt die ist wem was übersetzt, glaube ich, ist dann doch zu viel. Ja und es ist Außer ihr wollt das hören. Schreibt, info at Das war mein Spruch. War. <lacht> Na komm, mach weiter. Donner, 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 Donner. Ja, Donner fing gut an und dann ist Donner gegangen und wurde ausgetauscht durch Catherine Tate. <lacht> ja. <lacht> Oder ich denke, das beschreibt es am besten. weil you got der, to be kidding Ja, me. wir haben die Runaway Bride, die im Endeffekt nur Catherine Tate war, wieder back. Ging
0: mir ähnlich. Ich habe auch, wie gesagt, die erste Zeit mich sehr gefreut. Als sie dann Anwandlung kriegte wieder ja in, in Catherine Tate zurückverwandelt zu werden was spätestens da extrem offensichtlich wurde wo sie auf dem Altar liegt
1: und gedroht geopfert zu werden ja aber das das Messer ist schon in der abwärtsbewegung sozusagen ja
0: und sie macht noch dumme Witze einige sagten ja sie fänden es verständlich weil es ist halt so ein Typ die macht dann einfach dumme Witze selbst wenn Lebensgefahr ist ich denke niemand und sei es das letzte Assi Kind aus was weiß ich aus Neukölln wird in so einem Moment wenn das Messer auf einen niederfährt noch dumme Witze machen egal wie dumm beschränkt oder wortgewandt man ist ja, man man würde man, verzweifelt,
1: es, nicht, man würde verzweifelt auf denjenigen einreden Man würde man einreden würde voller panik in der stimme und nicht so völlig gefasst you got to be kidding me <lacht> ja und dann auch noch dumm rummotzen nein glaube ich nicht es
0: seiden donner hat wirklich so dermaßen viel zutrauen in den doktor und das wirkt natürlich nicht in der Szene so dass sie sagt
1: mir passiert eh nichts aber hatte sie nicht ist natürlich für mich jetzt persönlich der running gag der staffel inzwischen in jeder folge ist ein moment wo Donner vielleicht sterben könnte. Vermutlich wird das in jeder Folge so sein. Ja. Und ich stehe wieder oder sitze wieder vorm Fernseher und... Ja, ja, ja! Jetzt! jetzt ist der Moment gekommen. Yes! Vielleicht ist das der rote Faden <lacht> und irgendwann stirbt sie einfach, <lacht> wo keiner da mehr also, ja, ich oh, ja, oh mein Gott, sie haben Donner getötet. <lacht> Diese Schweine.
0: <lacht> Aber vielleicht ist das der rote Faden der Staffel, das mit Rose ist nur Ablenkung.
1: <lacht> ja. Wo ich sehe das immer noch als Running Gag. Ja, und dann kam eine für mich der enttäuschendsten Szene, nämlich der Doktor tocht plötzlich auf ja. aus dem Nichts. Man kann sich das so erklären. Pünktlich. Ja, man kann sich das so erklären. Er hat dieses Mädel da gefragt, ey, ey, du bist doch Mitglied in dieser Sag mal, wo wo könnten die Wo haben die die hingeschleppt? Wo, wenn, der hat ja noch nicht mehr mit gekriegt hat, die das waren, aber unterstellen wir mal, er hätte es mitgekriegt. Ey, wo haben die die hingeschleppt? Ah, oder, was viele andere behaupten, er hatte das schon mal mit denen vorher zu tun und wusste genau, wo die wohnen. Ich weiß, wo du ich wohnst. Dachte, ich weiß, wo, wo du wohnst. Du kannst mich meine Donner nicht klauen, <lacht> weißt du? Was auch immer man jetzt an den Haaren herbeiziehen möchte für eine Begründung. Das ist eine der unglaubwürdigsten Szenen in der neuen Historie von Dr Who. Ich Auf einmal ist der Doktor da und dominiert alles. Ich hätte es lustig
0: gefunden, aber so eine Szene wird es niemals geben, solange es neue Fans geben wird. Wenn man als Donner in den Tempel geschleppt wird, im Hintergrund Sylvester McCoy hätte vorbeilaufen lassen, der kurz guckt, was da passiert und weitergeht. Und, und, weil, sich und jetzt, erinnert sich daran. Als dran. zehnter Doktor erinnert, Moment, die alte hast doch, das
1: war doch Donner!
0: <lacht> ah, und dann zurück das, das, das hätte
1: ich lustig gefunden dann du, du bringst das Stichwort. Ähm, im Endeffekt wollte ich da später noch was zu sagen, aber machen wir kurz den okay. Handbremse, aussteigen, kurz angucken, einsteigen, weiterfahren.
0: Ich muss kurz zu dieser Verwirrung diesem Casting sagen, ich habe mich diesmal gar nicht vorbereitet und Kolle hat sich tatsächlich mal Stichpunkte gemacht. Ja, ich will nichts vergessen. Verkehrte ich bin ja Welt. völlig
1: ich bin ja völlig aus der Übung. Ja. Ich ich musste mir anhören, wie und jetzt ein bisschen Lob von meiner Seite aus. Es fällt mir schwer, aber, aber. Harald war gut. Ja, ja. Harald hat sich gemacht. Er ist böse geworden. <lacht> Alle loben Harald, mich lobt mal wieder keiner, der ist ja immer da. Ja, du bist ja immer da. Der ist wie das Mikrofon, <lacht> der ist Mittel zum Zweck. Nein, aber ich glaube, Harald hat so langsam auch die Prämisse angenommen, bösen Menschen jedet immer gut. Ja, richtig so. Und dementsprechend in dieser Logik auch Hallo Chris, auch dir, super klasse gemacht, äh, fand ich toll. Und ich hoffe, das hatte ich auch gestern, glaube ich, schon gesagt, mhm. ähm, so ein Vierercast wo sich Harald und Chris das dritte Mikro teilen, was wir dann hoffentlich anschaffen, <lacht> wäre vorstellbar. Ja, ich denke, das wäre absolut kein Problem. Aber du wolltest gerade hinaus, Genau. das Stichwort gegeben Ja, habe. ich bin jetzt nämlich ausgestiegen, wollte was sagen und bin dann noch mal kurz in die Nebenstraße gegangen. Jetzt komme ich aus der Nebenstraße zurück, um zu dem Thema, ähm, es, es wurden ja auch in vielen Foren immer wieder mal geschrieben, da kommt bestimmt Captain Jack. Das, das passte nicht, der hätte gar nicht da auftauchen. Das wäre auch Quatsch gewesen in diesem Chaos. Was man aber hätte machen können, weil da, da hätte dann auch dieser Neufan, über den wir ja gerne immer wieder reden, mhm. überhaupt gar keinen Bezug zu gehabt, wäre nämlich wirklich Sylvester McCoy, den siebten Doktor, ohne Bemerkung irgendwas einfach nur durchs Bild laufen lassen. Einfach nur mal im Hintergrund. Ja. Weil, Fires of Vulcan, siebter Doktor, und dann hätte man doch sagen, okay, passt beides irgendwo zusammen. Ja, da werden uns wieder Hör aber die Beefies sind doch nicht Kanon. Ja, sicher sind die Beefies Kanon. Solange nichts ihnen widerspricht, sind Beefies, Bücher, Comics, alles Kanon. Ich weiß. Ich will es nur hier auch mal gesagt haben, weil viele Menschen lesen ja nicht unsere Worte im Forum. Ja, ich wollte nicht heiligen Worte sagen. Schon. Ich war aber kurz davor. Lauschen unseren getan. Worten, sage ich nur. Nein, ähm, bevor sich wieder Menschen über mich aufregen, weil es haben sich ja schon wieder Menschen über mich aufgeregt, wie es schon beim letzten Cast getan, ähm, kehren wir dann wieder zurück zur Haupthandlung. Aber mhm. ich denke, das wäre so ein kleiner netter Wink an die alten Fans gewesen. Und jo. damit hätte man auch, wie du gerade selber gesagt hast, eine gewisse... Eine gewisse... Logik in diese eine Szene gebracht, die so wahnsinnig unlogisch ist, dass sie, denke jedem aufgefallen ist.
0: Jo. Ja, aber das ist dann wieder dieses, wir versuchen den, den Doktor als gottgleiches Wesen darzustellen, der weiß einfach, dass die da sind und der weiß einfach, dass Donner jetzt geopfert wird und damit es auch einem gottgleichen Auftritt ähnelt, kommt der kurz vor knapp.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich eine Darstellungsweise, die da dem Doktor gegeben wird, die gerade uns so gar nicht gefällt und die auch total mhm. schwachsinnig ist, weil der Doktor ist einfach nur ein netter, Mann, der durchs Weltall reist, durch die Zeit und Abenteuer erlebt. Ja, wobei man
0: natürlich argumentieren könnte, Sylvester McCoy, da wurde was ähnliches versucht in Anführungszeichen, dem man halt immer sagte, der weiß vorher, was abgeht, aber ich finde, das ist eine ganz andere Ebene, ob Sylvester McCoy der planende Doktor ist, der im Hintergrund schon mehr oder weniger Bescheid weiß und Leute manipuliert. Oder ob es der David Tennant-Doktor ist, der kurz bevor er vier Leute rettet, noch mal alle Lichter in der TARDIS anschaltet, nur damit es mächtig geil aussieht, wenn er ihnen die Hand entgegenstreckt. Kabusch. Genau. <lacht> aber... Donner, ich rette die Leute nur unter der Bedingung, dass du jetzt sofort alle Lichter im Konsolenraum anschaltest.
1: <lacht> ich bin der Gallifrey-Gott. Mir gefällt schon recht wenig in dieser neuen Staffel bislang, aber eine Sache hat mir gefallen, aber mehr im Sinne von, es war so super witzig, weil vermutlich gar nicht geplant und zwar die Entführungsszene von Donner. Mhm. Die war so perfekt durchchoreografiert. Donner kam mit dieser Amphore mit mit Wasser. Zwei von denen griffen sich Donner und die anderen nahmen diese Amphore, damit sie nicht so das. Als hätten die da drei Wochen für diese Entführung ge, geübt. Ja. und ich fand diese Szene einfach dieses dieses Fließen. Das, das war nett. so mega witzig. Ich fand witzig. Ja ging mir ähnlich. Es war so sehr. was hab ich. Ich habe wirklich gelacht und G nee, mir guckte mich ganz verstört an. Aber ich sagte, das, das fand ich witzig. Unbewollt, aber schön. Das war
0: so klasse. Das, ja, aber das, das, passte. das passt wieder so zum <lacht> generellen Erscheinungsbild. Ich möchte nicht sagen es Ten-Stocks, aber viele Elemente der neuen Serie. Die wirken einfach zu, zu rund gelutscht, also zu perfekt. Und ich spreche jetzt nicht auf die, die wobbly Sets an, sondern es geht mir einfach darum, dass manche Sachen nicht natürlich genug wirken. Das ist keine natürliche Entführung. Genau wie die Karotten. Die waren
1: auch zu die waren auch
0: zu rund zu Perfekt,
1: das passte nicht. Das war nicht richtig. Deswegen, was ja immer schön war an BBC-Serien, war ja im Endeffekt bei Historicals, im Gegensatz zu amerikanischen Serien oder überhaupt, der Realismus. Die waren dreckig. Die waren echt. Ja. So, und Doctor Who beginnt unecht zu werden. Weil selbst wenn du mal zurückdenkst, Talents of Wang Chi yang war echt. So echt, wie es nur ging. Es war dreckig. Die Leute waren nicht sauber und strahlend. Tja.
0: Jetzt schon. Aber das ist auch wieder auffällig gewesen, die die Cis ist in dieser Folge um mal wieder den Bogen zu Shakespeare kur zu schlagen waren natürlich auch wieder alles modelmäßig hübsche Frauen bis auf die Mutteroberin bis auf die Mutteroberin aber <lacht> eine Vertrocknete muss man da haben aber das, ich, ich glaube nicht dass Römerinnen so perfekt ausgesehen haben und
1: Poppyrianeinnen da wissen wir nichts mehr drüber
0: es <lacht> ist höchst unwahrscheinlich dass irgendein irrer Orden auch nur die hübschesten Frauen castet sozusagen
1: <lacht> ja vielleicht die sitzen dann da zu dritt hässlich kommt weg eine hässlich, eine hässlich weg, weg. Das ist wie Pompey sucht die Super Nonne. <lacht> ja, aber dann hätte man es erklären sollen. Ich fand so dann
0: wieder so ein bisschen, ach guck, da haben wir wieder nach außen gecastet. Sprechrolle haben eh nur zwei oder so, insofern können die. die shiny, happy people. Genau, die müssten nur groß genug Handoberflächen haben, damit man Augen drauf kann. Mit Walkie-Talkie eingebaut. <lacht> Ansonsten CGI-Effekte haben mir gut
1: gefallen. Ach, du machst jetzt einfach weiter. Ich mache
0: jetzt einfach okay, weiter. Okay, mach mal CGI-Effekte. Haben mir gut gefallen. Insofern, dass sie sehr gut aussahen. Nicht, dass mir die Modelle gefallen haben, weil ich habe da immer nur das Ballrock gesehen. Das Ballrock. Das Ballrock. Ich glaube ich der, der.
1: der Ballrock. Der Ballrock. Der Ballrock.
0: Ich habe da immer nur den Ballrock gesehen. Kommt von der das Rock. <lacht> das Rock. <lacht> ähm, ja, man könnte tatsächlich meinen, dass äh, hier ein Crossover zu Herr der Ringe gesetzt wurde. Äh, auch die Szene im Vulkan hat mir optisch gut gefallen, aber entbehrte jedweder Logik. Ein Vulkan <lacht> ist warm.
1: Selbst wenn er noch nicht ausbricht, läuft man da nicht innen drin rum. Ja, wobei ich habe schon gelesen inzwischen, dass viele das wissenschaftlich versuchen zu erklären, dass das notwendigerweise wirklich nicht so warm sein muss. Okay. Aber ich denke, in der Situation, wie es dargestellt wurde, war kalter Atem vor den Mündern nicht wirklich erklärbar. Das das ist wohl war, was auch nicht erklärbar war. Das ist, das ist aber so wie auf Iceworld, wo es schon so kalt war, dass man den Atem eben nicht mehr sieht. Und das war in dem Vulkan eben schon so warm, so, dass, man den dass sogar der Atem hat. so fast kocht. Und das war halt
0: der Qual. Aber wo wir gerade bei unerklärlichen Dingen sind, es ist mir ein unerklärliches Ding, wie man in einer ja, Steinkugel, Raumschiff, Kapsel von einem Vulkan ausgespuckt und sehr weit geschleudert werden kann und das überlebt. Colin mhm. Baker ist einmal hingefallen und regeneriert. Warum wird David Hent hunderte von und Metern Donner. weit gespuckt? Und
1: Donner vor allen Dingen. Ja, ja gut, Weil die Companions sind da ja bei, bei solchen Unfällen. nie. Mel hat ja auch, kann ich mal, eine Schramme gehabt. Ja, wobei, ich möchte an dieser Stelle dann vielleicht doch die Theorie aufstellen. Donner ist, ja ist ja keine Martha. Soll heißen, sie ist jetzt nicht dünn und sch so schlank und sondern sie ist ja eher gepolstert. Möchtest du sagen, dicke Menschen überleben sowas eher? Nein, ich dachte nur, dass der Tenant-Doktor gegen Donner so als <lacht> wie ein Airbag vom Puppen... <lacht> und wieso der Airbag das überlebt, weiß ich auch nicht.
0: Man könnte auch böserweise behaupten, da Donner natürlich keine Martha ist, also auch keine ärztliche Kenntnisse hat, weiß sie gar nicht, dass man das nicht überlebt. Ja, und deswegen überlebt sie. <lacht> genau, um hier mein Argument von Robert Sherman aus Chimes of Midnight aufzugreifen.
1: Ah, schön. <lacht> nee, aber das ist für mich auch, also, überhaupt, die ganze Vulkanszene war so schwachsinnig. Das muss doch so richtig warm gewesen sein. Dass der Doktor das überlebt, kann ich mir noch irgendwie erklären. Aber donner nicht. Nee. Die, hätten die sich wenigstens, wollte ich nie sehen. Möchte ich an dieser Stelle direkt sagen, ich will das nicht sehen. Aber hätte sie sich wenigstens ausgezogen, was? Also, boah, ist das heiß, ich kann nicht mehr. Nix! Die war noch nicht mal geschwitzt! Die hat noch nicht mal aua, aua, aua gesagt, <lacht> als sie ausgestiegen ist, oder? Gar nicht mehr gehumpelt, gar nicht. Das war so scheiße. Apropos, die ja. kommen ja raus und sehen dann diesen pyroklastischen Strom auf sich zukommen mhm. und rennen weg. Der ist ungefähr 20 Meter entfernt und die können wegrennen. Der ist 100 Kilometer Der Doktor schnell. ist ein Gott, der Ten Doktor, der ist ein Gott, der kann so schnell rennen, wie er will. Übrigens ist der zu früh gewesen, dieser Strom. Der hätte erst nach ein paar Stunden kommen. Also es passt. Der gesamte Vulkanausbruch war dramaturgisch falsch. Die Reihenfolge war falsch. Also dramaturgisch war er richtig, aber er war nicht natürlich. Äh, okay, dann nehme ich es zurück und sage, er war nicht natürlich. Es passte vorn und hinten nicht. Es wirkte natürlich toll, aber war falsch. Der gesamte Vulkanausbruch in dieser Form war schlicht und ergreifend, ich kürze jetzt einfach mal ab, falsch. Ja, was ich
0: auch als falsch empfand man kann natürlich dann auch drüber diskutieren, war, dass David Tennant mit einer Waffe Lebewesen tötet. Jetzt sind wir sagen, es war ja nur eine Wasserpistole. Ja, aber es war etwas drin, was Wesen, also es war Wasser drin und Wesen, die von Wasser getötet werden. Das ist Mord. Das ist dasselbe, als wenn Tom Baker eine MG gezogen hätte, um damit einmal die
1: Salurians niederzumähen. Das wäre auch eine Variante.
0: Das macht, das macht der Doktor. Eat das shit,
1: Motherfucker.
0: Did you look at me? Did you look at me? Did you look at me? <lacht> <lacht> Nein, aber es passte nicht. Also viele sagen jetzt ja, es war doch nur eine Wasserpistole, ist doch lustig, ist doch hier typisch Doktor. Ja, aber der Doktor hat nie wirklich, wenn er es vermeiden konnte, von Colin Baker mal abgesehen, <lacht> Waffengewalt eingesetzt gegen andere Leute.
1: Und das war Waffengewalt. Ja, wobei selbst Colin Baker war da mehr so, das war halt im Affekt, es passierte im Laufe eines Kampfes. Ja. Und ja, mehr oder weniger. <lacht> ja, Tennant hat wirklich gedroht. Und in Schach gehalten und dann getötet. Ja, dabei
0: sagen natürlich viele, das war nur animierter Stein mit Lava gefüllt. Das war ja kein richtiges Lebewesen. Aber es waren doch die Schalkers. Ja, es waren die Schalkers. Ich <lacht> meine, so klar wurde mir das im ersten Moment nicht. Wenn ich länger darüber nachdenke, kann man natürlich sagen, ja, es besteht auch die Chance, dass es nur ja die die Lava-Zombies waren, die keinen eigenen Willen hatten, etc. pp. Aber im ersten Moment hat es mich ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen abgestoßen, aber doch äh, nicht unwesentlich irritiert, dass der Doktor da plötzlich
1: zu einer Waffe greift, in Anführungszeichen. Ja, ich erinnere nur an unseren, ich glaube inzwischen fast Lieblingsdoktor ja zieht eine Waffe vom Polizisten und richtet die gegen sich selbst. Genau. Das ist der
0: Doktor. Das hätte ich da gern gesehen, dann wären wir David Ten nämlich los gewesen. <lacht> ich mache mich nass, wenn er nicht
1: aufhört. Ich ertrinke, ich ertrinke. <lacht> Nee, das ist ähm, ganz schlimm. Also, überhaupt, kommen wir doch mal zum Doktor. Ganz schlimm, oder? Es, es, er ist hektisch. Also, er, er war mal hibbelig, inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist er
0: beyond hektisch hibbelig.
1: Ich kann ihm noch nicht mehr, mehr folgen manches Mal. Also, es ist, ich kann Donner schon manchmal nicht verstehen, wenn sie so rumkeift mhm. oder schnell redet. Ich verstehe ihn langsam nicht mehr. Es ist ganz schlimm. Also das Problem
0: habe ich noch nicht, was mir sehr auffällt. Also ich fand ihn Partners in Crime schlimmer, muss ich sagen. Weil hier hatte er doch ein bisschen mehr zu tun, als rumzurennen, den Sonic Screwdriver zu schwenken. Hat er auch. Und diesmal
1: hat der Sonic-Screwdriver Steinplatten umgeworfen. Umgeschubst. <lacht> das ist der Sonic-Schubser. Wollte ich nur einwerfen.
0: Es zeigt immer wieder ganz deutlich, das Drehbuch war nicht so schlecht wie das letzte. Also war auch der Doktor nicht so schlecht wie beim letzten Mal. Aber das Drehbuch war auch nicht so gut wie viele andere Drehbücher. Und dann war der Doktor auch nicht so gut wie in vielen anderen Folgen. Und das zeigte sich immer wieder ganz deutlich, David Tennant steht und fällt mit dem Drehbuch. Und das Drehbuch war so lala. -la, also fand ich auch den Doktor so lala, -la, Weil der Doktor ist für mich in diesem Fall kein wirklich feststehender Charakter mehr, sondern ein Teil des Drehbuches, den man sich dreht und wendet, wie man ihn braucht und wie David Tennant es gerade hinbekommt. Ja. Und die Performance war so lala, die war ganz okay. Ich habe manchmal gelacht, ich fand es manchmal gut, manchmal dachte ich, oh scheiße, mehr nicht. Also was,
1: was ich ganz schlimm fand, war am Anfang, als die TARDIS verschwunden war, die Panik, dass der Doktor so panikartig reagiert hat, aber so extrem, wo er nochmal gesagt hätte, oh, lass uns schnell mal gucken, wo die sein könnte, lass irgendwas machen. Oder auch selbst wo ja. diese, oh, Pompeji, wegrennen. Das, das habe ich noch nie so erlebt. Von keinem Doktor in dieser Form. Nee. So extrem. so die, die Panik war völlig falsch. Das ist nicht der Charakter. Im, im Forum wird darüber gesprochen, dass der Doktor austauschbar ist. Ich würde sagen, das ist nicht mehr der Doktor. Das ist noch nicht mal austauschbar. Das ist ein völlig anderer Charakter geworden im Laufe dieser vier Staffeln. Oh, drei. Ja.
0: Ich nehme Enkelsten da gerne aus, weil das, was Enkelsten abgeliefert hat, basiert für mich so stark auf der alten Serie, vom Charakter her, dass es für mich tatsächlich ein klassischer Doktor ist. Mhm. Ja. Äh, die, den Bogen hat Tennant nicht so ganz ja, gekriegt. Zumal hier sich auch wieder zeigte, und das ist das, was ich hab ja schon beim letzten Mal ansprach, jetzt ist Tennant plötzlich wieder dann doch der böse, kalte Timelord, der kein Mitleid hat, was man mal zu zwei Dritteln der letzten Staffel komplett ignoriert hatte und dann bei Partners in Crime wieder rauskramte, um zeigen zu können, ja hier, Martha hat dir gut getan und guck, Donna tut dir auch gut, überwacht dich auch ein bisschen, du böser Timelord. Äh, und das hat mich hier wieder extremst gestört, dass man das kommentarlos wieder eingeführt hat. Und diesmal auch so extrem, dass ich nicht verstanden habe, warum etwas sich von Donner erweichen lässt, um die vier Leute da zu retten. So wie er reagiert hat, hätte er der alten Arsch schon verpasst und gesagt, nein. Das und sind ja,
1: wir reden jetzt ja über zwei Szenen im Endeffekt. Das ist einmal die Szene, über die reden wir, denke ich, gleich. Mhm. Überhaupt in dem Vulkan, die Entscheidung, mhm. do I have the right? Und das andere ähm, ist halt die Geschichte mit der Familie, soll er genau. sie retten oder nicht. So An dieser Stelle, der Doktor ist ein Zeitwanderer. Er weiß genau, was er kann und was er nicht kann. Um zu Fires of Vulcan kurz zu kommen. Sylph, der Sylph-Doktor, hat auch da gewissen Menschen einen Hinweis gegeben, dass sie vielleicht gehen sollten. Er hat aber nicht aktiv wirklich geholfen. Er hat nicht gesagt, hier ist eine Karte, du musst dahin gehen und musst dann dahin ja, und dann ich, bist ich, du ich frei, euch da sondern sieh zu, dass du wegkommst, so schnell wie es geht. Mhm. Das war's. Überlass dich selber. Und ähnlich, ich unterstelle das mal, Wurt, das da auch probiert, also und sei es auch nur dadurch, dass er Donner hat machen lassen, Menschen zu warnen. Mhm. Mehr aber auch nicht als es dann darum ging zu sagen, lass uns wenigstens... Komm R.T.D. Donner. Auch hier wieder völlig unglaubwürdige Charakterentwicklung. Plötzlich fängt die an zu heulen, um ihn zu retten, wenigstens einen.
0: Ja, da höre ich jetzt aber schon gewisse Leute, wir sagen, die wurde halt da von ihren Gefühlen überwältigt, das ist doch nachzuvollziehen.
1: Ja, vielleicht hätte sich ja tot geheult.
0: Ah, <lacht> übrigens ganz schön, ganz kurz. Ganz schön, ganz kurz. Sie wird mit einem Messer bedroht. Und wird nicht von ihren Gefühlen überwältigt.
1: Nee, das ist total cool. Vier komische
0: Leute kratzen ab, aber Donner fängt an zu heulen.
1: Und dann lässt er sich natürlich erweichen. Mhm. Obwohl er an der Stelle wieder sein berühmtes you can't change history, not one line bringen könnte.
0: Ja, aber das wurde hier erklärt und das fand ich auch akzeptabel, wenn auch nicht so gut. Er sagt, es gibt Sachen, die kannst du ändern und es gibt Fixed Points in History, die kannst du nicht ändern. Das hier ist, glaube ich, so das ausgefranste Gebiet drumherum. Pompeji ist ein Fixed Point in History. Ja gut, aber die vier Leute sind halt so das gefranste Gebiet rum, die kann man mal gehen
1: lassen. Ey, man kann sie gehen lassen, man kann sie aber nicht einpacken, mitnehmen. Ja, das, ist das ist ja das Charlie-Debakel. Ne? zum oh, Beispiel ja. das wollt halt irgendwie es, es passt nicht es geht ich, ich kann nicht in dem Moment wo man so etwas tut Personen aktiv Leben ändert ändert hm. das ist der das was er nicht darf und das ist auch das was er das hätte ich eigentlich erwartet dass er sagt ich verstehe dich ich weiß was nicht in den Worten aber ja, ich ja. verstehe was du meinst aber ich, geht nicht ich kann es nicht tun ich kann Edric nicht ich habe tun. ich habe ich habe die Macht es zu tun aber ich darf es nicht ich kann es nicht dass. das ist die Bürde des Zeitwanderers. So was in dieser Richtung. No. Und dann kommt er zurück und rettet die.
0: Und macht alle Lichter vorher an.
1: So scheiße. So scheiße. Ja.
0: Um mal wieder die Fäkalsprache hier herauszukommen, die Ach, Entschuldigung. Manchen Entschuldigung. Nein, ich bin ja auch mal... Manche loben sie, manche hassen sie. Also ich denke, wenn sollte man sie vielleicht... Was? Verfickte was, 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 Scheiße, wenn du das denn... Dreck, Dreck. So ein Dreck. Dreck, Dreck. Dreck Kacke. Fuck, fuck, Dreck. Mist. 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 Ja, also wenn du... schon mal... Freck. <lacht> Äh, nein, ich, ich weiß, was du meinst, und das stört mich halt an der Charakterisierung des Tenent-Doktors ganz extrem. Ich hoffe, das lässt man auch irgendwann fallen. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube einfach nicht dran. Das hat mir die Folge gesagt. Verhagelt möchte ich nicht sagen. Ich fand sie gut. Sie war nett. Sie war.
1: Ja, ich ich habe noch eine zweite Szene erinnert hey, dich. Ach so. Ähm, war ja noch die zweite Szene oder eher gesagt die erstere Szene, mhm. nämlich das, wo der Doktor die Entscheidung treffen muss. Und zwar wichtig. Bisher war nach unserem Verständnis Pompeji einfach da. Der Vulkan ist explodiert. Fertig. Jo. So, jetzt muss es natürlich der Doktor sein, der ihn zum Explosion bringt.
0: Der die Entscheidung treffen muss. Ja, er, er bringt sie nicht. im Endeffekt.
1: Er macht's. Mhm. So, und was soll das? Warum? Warum muss er das? Wäre die Folge sonst schlechter geworden?
0: Ja, laut, in, in Augen von Artie, die denke ich schon.
1: Ich das ist, denke, die das ist, das, das ist das, nämlich das ist der Unterschied zwischen Historical und Schwachsinn. <lacht> Wir hatten Schwachsinn. Historical wäre gewesen, der Vulkan explodiert, egal was ich tue, ich muss dagegen ankämpfen um die Leute oder sonst irgendwas. Ja. Das, ist, das ist ein Historical. Und das ist jetzt wieder eine Schwachsinnsgeschichte, wo dann plötzlich ja die Außerirdischen wollen ja was machen und der Doktor muss jetzt nämlich das das dieses demonstrative er ist schuld, dass wie viel tausend auch immer sterben, um zu zeigen, welche Bürde der Doktor hat. So ein Schwachsinn. Ja. Totaler Humbug. Ja, das das ja. macht die Geschichte schlechter, als sie gewesen wäre, hätte man gesagt, ich kann es einfach nicht ändern. Das wäre ja der Punkt in der Sylvester-McCoy-Geschichte. Mhm. Sie können es nicht ändern. Es wird passieren. Sie können es nicht ändern. Sie müssen innerhalb dieser, dieses Frameworks arbeiten und versuchen, etwas zu tun. Und das ist viel dramatischer, ja, wobei, als das, ich was jetzt sagen, passiert.
0: Ich habe das moralische Dilemma des Doktors nicht verstanden. Wenn mir jemand sagt, hier hast du zwei Drehte, wenn du die zusammentust, dann rettest du die Welt, aber Köln geht unter. Kein Thema. Äh, äh, äh. Was wäre, wenn es Düsseldorf <lacht> gewesen wäre? Auch dann kein Thema. Ich meine, das ist ja eine, 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 keine Abwägungssache. Welt schließt Düsseldorf oder Köln mit ein. Pompeji wäre oder so oder so am Arsch gewesen. Aber so richtig. Ja, also Knopfdrücken. Nicht nachdenken, nicht dumm rumlabern, Knopfdrücken. Ich glaube, auch kein
1: anderer Doktor hätte so viel dumm rumgelabert. Ja, und er hat es ja auch nur getan, weil Donner ihre Hand um seine geschlossen hat. Und gemeinsam haben sie es niedergedrückt. Boah. Niedergedrückt das ist ein schönes Wort für diese Folge. <lacht> äh, ich habe zu der Folge nichts mehr zu sagen, muss ich sagen, außer meine Note. und ich Doch, gebe der. da kann man noch was zu sagen. Möchtest du? Der Story Arc. Er ist ja da. Inzwischen in der ersten Folge hatten wir die Rotze. Ja. Die Rotze, die wiederkam. Und London Hinweis: das The planet, planet was lost. Lost, da haben wir ja schon viel überlegt. Oh, Lost im Battle, hat einer den einfach nur verlegt, <lacht> die Schlüssel nicht mehr gefunden. <lacht> War auf jeden Fall Lost. Und auch hier, diese Schalkas. Haben, wir sie ihren mal so. haben ihren Planeten verloren, also lost. So, also das kann kein Zufall sein, wenn zwar in zwei aufeinanderfolgenden Episoden Planeten gelostet werden. Es sei denn, die haben auf demselben Parkplatz geparkt. Ja, dann oder das sind Nachbarn und Klomp ja. gehört auch dazu. <lacht> Weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Story-Teil des Story-Arcs, denke ich. Und es wurde ein nicht kein Spoiler, ein Hinweis auf eine spätere Folge gegeben. Nämlich Donner wurde prognostiziert, sie hätte was on her back. Mhm. So, das ist das ist glaube ich jetzt das sind so die beiden Punkte, über die wir uns eigentlich noch unterhalten müssen, denke ich, weil ab jetzt können wir anfangen zu spekulieren. Ähm, erstens, das mit Donna Something on her Back ist inzwischen raus, hängt mit der Folge Turn Left zusammen. Ich gehe aber nicht drauf ein, was es ist. Oh. Wir sind gegen Spoiler im Hook plötzlich. Spinnen, spinnen, spinnen!
0: <lacht> ja, schaut euch die Folge Planet of the Spiders mal an. Das, es gibt viele Fotos. <lacht> Vielleicht habt ihr. Aber das ist wieder erneut eine Parallele zu Sarah Jane. Viele sagen ja, Donna ist ja, ja. Sarah Jane so ähnlich. Ist, ist sie auch. Und beide haben eine Spinne auf dem Rücken. Oh, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Nicht, man weiß es nicht. <lacht> Nein, aber kommen wir nun zum, Sto zum story Arc. Ich bin ja großer peri leser gewesen. Im Moment komme ich nicht dazu. Mhm. Und daher sind mir ja so große universensgeschichten wo Dinge kollidieren, Galaxien hin und her geschoben werden, nicht fremd. Für Viele werden sicherlich dann solche Sachen wie, oh Planeten verschwinden, das ist das Tollste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Das ist die schönste Geschichte, die Russell T. Davis jemals, ja, Kinderkacke. Also die Vermutung ist ja von vielen, am Ende der Staffel kommt ja Rose zum Beispiel wieder, mhm. die Universen, das Paralleluniversum und dieses werden sich ja vermischen. Das ist inzwischen, glaube ich, bekannt, ja. dass das so sein wird. Und ich denke mal auch hier, das sind schon die Andeutungen dafür, dass irgendwie, diese, dass sich gewisse Universen überlappen und in dieser Überlappungszone natürlich Planeten hin und her springen. Ja. Von dem einen ins andere Universum, ich denke, darauf spielt das an, oder meinst du das nicht?
0: Äh, ich sehe es ähnlich, ich habe mich da aber auch nicht, ich sage, ich habe mich nicht groß informiert, auch nicht über den Story-Arc. Äh, es ist eine sinnvolle Sache, würde ich sagen, wenn man das so erklärt und ist natürlich auch ein Weg, um Rose hier rüber zu holen. Nur warum Rose halt freiwillig hin und her laufen kann, aber die kleinen Fettkinder auf dem Fettplaneten das
1: nicht können, ist eine Frage, die zu antworten wäre. Vielleicht hat Rose eine Torchwood-Device. Ich denke, sie hat ein Torchwood-Device, aber keinen von diesen Buttons, die sie dann in der zweiten Staffel hatten, weil die hasst Russell T. Davis ja inzwischen selber. Welche also, Buttons? Ne, die hatten ja so Dinge, auf die die mal hauen mussten, damit die so von Universum zu Universum gesprungen Ach so. sind. Das haben die, denke ich, abgeschafft. Die hat vermutlich jetzt ein cooles Armband, ja. wo einfach nur so so ein ganz kleiner Bing ist oder so. Oder ein Implantat. Ah, das wäre natürlich noch cooler.
0: Ja oder für die richtig harten Fanboys unter uns, vielleicht musste sich die Brustwarzen knibbeln.
1: <lacht> das sind Schalter. Cyberro. <lacht> Nein, also das, ich denke mal, im Laufe der nächsten ähm, Episoden werden häufiger noch Planeten verschwinden <lacht> und ähnliche Dinge darauf hindeuten, dass sich zwei Universen überlappen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal den Namen McGann in den Raum werfen. In der Ho hoffen Das ist Hoffnung. Dann möchte ich das Wort Time, War und Devros in den Raum werfen. Das sind zwei Wörter. Eigentlich sind es drei Wörter. <lacht> das Wort dazu zu sagen, finde ich etwas untertrieben. Dann möchte ich die Wörter, äh, die Worte, Time, Devros und War in den Raum werfen. Uh, wobei bei mir ist das mehr Hoffnung, bei dir ist das vermutlich eher Realität. Gen? Possible. Ja, es ist Aber es nicht wirklich technisch, wahrscheinlich. technisch und storytechnisch und auch wirklich technisch im Sinne von available for filming is possible, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Natürlich, ist das ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, wir wissen es nicht. Wir hoffen ja. nur ernsthaft, weil es würde, das wäre die tollste Story überhaupt. Ich habe mir übrigens noch weiter was dazu überlegt. Sollen wir das jetzt im Hookcast
0: einfach mal so von mir geben? Das äh, ist wie
1: Fanfiction.
0: Dann würde ich sagen, du gibst es jetzt von dir, weil ich ja eh nicht weiß, worauf
1: du hinaus möchtest. Nein, dann wir haben, geben wir unsere Noten ab und lesen dann endlich die Leserbriefe Genau, vor. ganz genau. Ähm, wo, oder noch ganz schnell vorher, mhm. der der, das Hasenschärtchen hat ja auch noch was anderes gesagt, she's coming back, damit meint er gewiss Rose. ne? Natürlich. Rose, weil viele haben ja gesagt, das könnte des Doktors Tochter sein. Ja, genau. Aber die war ja die noch nie da. Back. Die kommt nicht weg. Die kommt erst später. Ja,
0: weil, ganz kurz, und das ist jetzt ein Spoiler, also alle, die es nicht wollen, kurz die Stöpsel aus dem Ohr. Ja, hallo, wir <lacht> haben jetzt die Gesamte. Den
1: gesamten story auch schon erzählt. <lacht>
0: äh, das Doktors Daughter ist ja nicht wirklich seine Daughter, also nicht die Mama von Susan, die es ja auch ja. gar nicht gibt, wenn man sich Longborough so durchliest, sondern es ist ein Klon. Jemand hat mit der DNA vom Doktor rumgespielt und eine neue Tochter gemacht.
1: Ich dachte, die, ein kurzer Moment der Stille wäre in diesem Moment <lacht> angebracht. Ich hoffe nur, in der Folge sieht man den Peter-Davison-Doktor, dem die DNA entnommen wird oder ähnliches. Ja, das wird ja Sinn machen, weil den hatte man ja gehabt, schnell mal so eine Szene so... Eben. Fertig. Äh, genau, was wollte ich sagen? Ach ja, also meine persönliche, das wäre jetzt mein Ende, weil Russell T. Davis hat ja schon angekündigt, diese Staffel ist Fanwank pur, das Ende der Staffel. So, dann mache ich jetzt mal fan -Wank. Was wir machen könnten, und das wäre auch gleichzeitig Russell T. Davis Bye-Bye, mhm. könnte er dann mit nämlich machen, das wäre total irre. Mhm. Würde er nie machen, aber ich würde es machen, weil ich mhm. finds geil. Am Schluss wird alles so gedreht, dass der Time War nie stattgefunden hat. Somit Paul McGann auch nie existiert hat. Paul McGann? Äh, äh, Eccleston Christoph nie existiert. Christoph, 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 Eccleston nie existiert. Und auch Tennant nicht. <lacht> Tennant nicht, Tennant nicht. <lacht> 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 also Paul McGann wäre der aktuelle Doktor, kann mhm. meinetwegen auch direkt sterben und regenerieren, ist mir scheißegal. Mhm. Aber damit hätte er wirklich so, so einen Moment geschaffen, wo der neue Produzent einfach nochmal von vorne anfangen kann. Das heißt, die ersten vier Staffeln wären in sich komplett geschlossen. Die, die, wo man sagen würde, die braucht man, die mussten da sein, damit die Geschichte Sinn macht, damit wir den Circle haben. Ja, und wir haben zwei Doktoren. Aber geworden. wir hätten im Endeffekt sagen sollen, jetzt fangen wir wieder von vorne an und der Producer kann machen, was was er will. Das wäre herrlich. Ja, was man natürlich auch sich vorstellen kann, am Schluss, der Doktor bringt ja alle wieder weg, alle Companions. Hm. Donner unter anderem wird ja auch äh, wieder abgeliefert bei dem Opa. Im Sinne von, du darfst sie nie sagen, was passiert ist. Mein Gott, wir spoilen heute wie bescheuert. Ne? Macht nichts über... Der Spoilercast. <lacht> <lacht> ähm, ihr hasst uns jetzt richtig. <lacht> ähm, jedenfalls liefert oh, er Alarm. Er, er fällt regenerierend rückwärts in die TARDIS und die Tür geht zu. Das wäre nämlich deine, dein das Wunsch, dass man Versuch. gar nicht weiß, wer der nächste da Doktor ich wird. nämlich
0: kurz ausholen, dass man nämlich tatsächlich... ein gutes Stichwort gegeben. super. Mein Wunsch wäre es ja, dass man am Ende dieser Staffel tatsächlich David Tennant regenerieren lässt, aber nicht sieht in wen. Und die Specials, die ja nun mal eindeutig mit David Tennant... Und das Weihnachtsspecial vor allen Dingen. ...gespielt werden, halt entweder mit David Tennant im Rückblick bestreitet, dass man sagt, okay spielt hat zu der Zeit, als er mit Rose noch unterwegs war oder ähnliches. Oder dass man sagt, er spielt nur eine Nebenrolle. Sei es als Rückblick, dass der neue Doktor einen Knacks hat und immer sein, sein alter Ego noch irgendwo sieht für drei Folgen lang. Das wäre mein Wunsch. Dann sind wir Artedin ja früher los, dann sind wir David Tennant ja früher los.
1: Ole, ole. Wenn ich an Gott
0: glauben würde, würde ich jetzt
1: hochrufen
0: <lacht> Gott, bitte, 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 bitte.
1: So, jetzt aber Schluss damit, sonst hassen sie uns alle. Wer dann, uns überhaupt jetzt noch zuhört. Dann knall mir eben eine Nummer an den Kopf. Äh Vier. Und noch eine zweite Vier von meiner Frau.
0: Okay, dann ich dachte knall. mir, das
1: mache ich jetzt als neues Feature. Wir kriegen das, oh. weil sie ist jetzt kein Dr. Who Fan, sie guckt halt nur mit, ähm, findet es ganz unterhaltsam, findet es aber sehr trashig, dazu sage ich gleich noch was. Mhm. Ähm, in meinen Worten trashig, sie hat was anderes gesagt, aber kurz okay. und knackig, also beide mal Vier.
0: Äh, dazu muss ich ganz kurz sagen, hat deine Göttergattin denn auch mal definiert, was sie
1: als 10 und 0 empfinden würde? Nein, ich habe ja genau definiert, was was wir unter 10 und 0 verstehen und sie mhm. hat dann wirklich sich, ich habe nachgehakt für eine 4 entschieden. Gut, ich gebe der Folge eine 5,5,
0: weil mir halt doch so ein paar Elemente als reiner Zuschauer mit einem T in der Hand, der sich auf der Couch rumlümmelt, hat mir der Mittelteil ganz gut gefallen. Der war nett <lacht> zu sehen. Ich hab nicht drüber nachgedacht, ich habe dann da gesessen und gedacht, ja, nett, war eben eh müde, war spät. Und da fand ich's nett. Und darum gibt's die 5,5. Wenn ich tatsächlich danach nie wieder Dr. Who geguckt hätte und mir keine Gedanken machen würde, wenn ich einfach nur ein Gelegenheitsgucker wäre, wäre es vermutlich sogar eine
1: 6 geworden. Ich denke auch, das ist das Problem, was viele mit uns haben. Wir sind halt extrem überkritisch, jo. weil wir sind halt lange da und werden auch noch lange da bleiben und wir müssen uns mit dem Scheiß auseinandersetzen. Genau. Der, der nur mal eben im Vorbeigehen guckt, der wird sagen, boah, der war ja so super. Mhm. Äh, im Moment ist auch, glaube ich, auf DVD äh, die Peter-Davison-Folge Saschnell erschienen. Die die Black Orchid. Black Orchid. Und ja. das ist ja ein super Beispiel für ein Historical. Historical.
0: Das letzte in der Serie. Ja. Und dann, dann sieht man
1: sich das an und guckt sieht sich das Neue an. Sagt, Nein, warum? Warum? <lacht> Aber dann hier nochmal der Kauftipp.
0: Fires of Vulcan von Big Finish. Auf jeden Fall. Setze ich mit auf die Webseite. Und dann auch in dem Fall Black Orchid, würde ich sagen, weil das ist halt so das letzte richtige Historical in der Serie in meinen Augen war bisher. Mhm.
1: Völlig ohne jegliche Alien-Involvation.
0: Genau, und das klappt erstaunlich gut. Man mag es nicht für möglich halten, aber es klappt erstaunlich gut. Was auch erstaunlich gut geklappt hat, war mein Aufruf nach Post. Ihr habt uns tatsächlich mal wieder geschrieben. Finde ich super, finde ich klasse, finde ich toll. Solltet ihr auch in Zukunft tun, info at Schreibt uns, was das Zeug hält. Wenn ihr partizipieren wollt, sei es in Form von Leserbriefen, sei es, dass ihr irgendwas zu sagen habt zum Meckern, schreibt es an info .de oder in unseren Forenthread im drhu.de-Forum, slash forum, www .drwho .de /forum. Und Kolja trägt dann jetzt die Post vor, die wir so gesammelt haben, in der Zeit, als Kolja
1: geheiratet im hat. Land des
0: Eheschließens war. Im Land
1: des Eheschließens <lacht> Ach ja, war übrigens spaßig noch, weil wir haben wirklich am Flughafen erst erfahren, dass sie auch Businessklasse fliegen durfte. Warum das? Das Upgraden hat irgendwie erst in dem Tag vorher geklappt. Achso, ich dachte, koreanische Frauen dürfen nicht Business-Klasse fliegen. Also, <lacht> ich bringe sie nächstes Mal mit, dann schlägt sie dich. Okay. Nee, 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 was soll man dazu noch sagen? Also, wenn euch der Raphael zu viel E-Mail-Adressen vorliest, sagt einfach info.hukas.de, schreibt was und sagt was dazu. Genau. Äh, von Jesse, oder Yes, Yes war das, ne? Yesi, yes. Yesi-Versum. Yes, yes, genau, yes. Liebe Hukaster, nach eurem verzweifelten Ruf nach Post möchte ich mich heute doch erbarmen und mal wieder schreiben. Leider schaue ich Torchwood ja nicht mehr. Kann also wenig darüber sagen. Aber ich erinnere mich dunkel, dass ich mal was über ein Missverständnis angedeutet habe. Über, dass ich zu Dr. Who kam. Und ihr wolltet eigentlich noch wissen, was es damit auf sich hat. Okay, ich bin so gut, aber lacht mich bitte nicht aus, es ist peinlich genug. Oh mein Gott. Ich las also eines schönen Tages ein bisschen Promi-Gossip und stolperte über einen Artikel über John Barrowman. Mit Bild. Aufgrund einer unglücklichen Formulierung ging ich dann erstmal davon aus, dass er den Doktor spielt. Und deshalb dachte ich, wow, das musst du dir angucken. Wenn bei den Briten selbst die Aliens so gut aussehen. Voll drauf reingefallen. Als Christopher Eccleston die Szene betrat, war ich zunächst schockiert und enttäuscht. Aber die Moral von der Geschichte, ich wurde anschließend großer Eccleston-Fan und fand natürlich auch Dr. Who so gut, dass ich weiterschaute. Barrowman hingegen war kein Argument, um mir Torchwood auf Dauer anzusehen. Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Anekdote aus meinem Leben eine Freude bereiten. Und solltet ihr künftig doch lieber Backrezepte haben wollen, so wendet euch nur vertrauensvoll an mich. Viele Grüße, eure Yes.
0: Das merke ich mir vielleicht für die Weihnachtszeit, wenn mir da was für die Weihnachtsbäckerei fehlt. 呃, äh, Torchwood, zweite Staffel kann ich jedem anraten, zumindest so ab Folge 4, 5. Du hast noch nicht irgendwie nachholen können. Ja.
1: Aber empfehle ich auch dir. Ich habe noch eine kirchliche Hochzeit vorzubereiten. Ja, bis dahin hast du Torchwood nicht geguckt. Ich denke nicht, aber ich versuch's.
0: Ja, ansonsten kann ich voll verstehen, dass man John, nur ob John Barrowman, wenn man Torchwood generell nicht mag, der reißt es dann auch nicht raus. Im Übrigen, lustige Anekdote hat mir letztens jemand erzählt, John Barrowman ist ein großer Fan von Botox. Ach. Und
1: im Zusammenhang dieser Geschichte <lacht> fiel dann das Wort Captain Botox. Oh mein Gott. Ich denke, es das sollten wir vielleicht auch es einführen. Es ist eine so kranke Zeit, wenn man über solche Dinge reden muss. Es ist eine
0: kranke Zeit, wenn sich Leute Nervengift unter die Haut spritzt, würde ich ja,
1: sagen, oder? Ja, 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 ja. Und, also, ah. Was ich natürlich witzig finde, ist, dass so Menschen wie John Barrowman, die wären ohne Dr. Who völlig an mir vorbeigegangen und ich hätte nichts vermisst. Ebenso. Ja, Es ja, also, ist halt
0: ein Musical-Star. Also ja. ihr wisst ja, glaube ich, mittlerweile, wenn den Hook erst länger hört, was ich von Musicals halte.
1: Außer. Jack Jack und halt. Astrid Bo, darf ich das sagen? Den Nachnamen? Nachnamen müssen wir hier nicht brauchen. Astrid something. Astrid so, B. Astrid B. Astrid B aus, hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hallo, also, betreff Post, Post, Post. Juhu. Post, Post, Post. Juhu. Post, Post, Post. Juhu. Post, Post, Post. Juhu. <lacht> Gibst du, ich hab dir gefehlt. Ja. <lacht> Hallo, liebe Dr. Who Podcaster. In eurem letzten Podcast das war schon lange okay. her in unserem. Das ist schon, ja, ja, okay. <lacht> Habt ihr nach Post verlangt? Kann ich mich nicht dran erinnern. Sollt ihr haben? Von den ebenfalls geforderten Tiernamen habe ich Abstand genommen, da ich euch noch nicht so gut kenne und grundsätzlich nur gute Bekannte und Freunde mit ihnen ehre. Das mit den Wüstenbeschimpfungen lasse ich auch, da ich nur ach lassen wir das. Das muss mir jetzt erklären.
0: Ich hatte bei dem Aufruf, den du auch gehört hast, wenn du unsere ich kann mich aber nicht Klasse mehr erinnern gehört hast, ich hatte gesagt, man kann auch uns einfach ruhig wüst beschimpfen per E-Mail. Wird dann alles vorgetragen. Und entsprechend kommentiert. Man muss jetzt nicht immer nur nett schreiben und viel Text schreiben. Man kann auch sagen, ihr seid dumme Säcke, ich hasse euch, ich finde euch zum Kotzen.
1: So, oder du Sau. Du
0: Sau, ja. hätte Podcaster, auch du Sau. Das war in so einer Zeit, da kam gar keine Post. Da hätte mir so eine E-Mail mit du
1: Sau eigentlich schon gereicht. <lacht> Text betreff ist egal, hauptsache egal. du Sau. Hauptsache du Sau. <lacht> Lob wolltet ihr und auch das sollt ihr haben. Ich bin noch neu im Universum und bin sehr froh, über euren Podcast gestolpert zu sein echt eine vergnügliche Art, über vieles Erleuchtung zu erlangen. Einige Fragen hätte ich aber doch. Er Erleuchtung, das ist wieder unsere göttlichen Worte. Merkst ja. du, merkst du, merkst
0: du? Ja, 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 ja. Die
1: Lichtgestalt, die Lichtgestalten, erinnerst <lacht> ja, Die Lichtgestalten des Universums. Einige Fragen hätte ich aber doch. Solltet ihr die schon an anderer Stelle beantwortet haben, bitte einfach einen kurzen Verweis auf die Folge geben. Doch, ja?
0: als Wenn wir das wüssten.
1: Wir, ihr ihr sollt euch die doch selber alle nochmal anhören. Genau. Wir haben doch eine, du hast eine Umfrage gestartet. Was ist der Beste, ne? Genau. Und also, könnt ihr alles sagen. anhören. So, aber jetzt kommen die Fragen. Okay. Also, was hat es mit dem Sellerie auf sich? Trägt den nur der fünfte Doktor? Und wenn ja, warum? Und woher die Affinität zu Bananen? Ist das eine Sache des neunten Doktors oder hat das Tradition? Das ist jetzt die Vegetable-Fragen gewesen. Also, die Banane
0: hat keine, Aff also, die Banane hat keine History. Das war vom neunten Doktor so eingeführt worden, dass er gerne Bananas isst. Äh, ist ja auch nicht verkehrt. Sind gesunde
1: gesund Dinge. Wenn man, wenn man viel sportlich unterwegs ist oder andere Dinge tot, Rose. Immer eine Banane dabei Sollte haben. man eine Banane dabei haben.
0: Ähm, ja.
1: Das fällt mir auf, dass es noch mehr deutlicher ist, als ich es vorhatte. Egal.
0: <lacht> der Sellerie wurde lange Zeit nicht erklärt. Peter Davison hat ihn sich einfach an sein Revier gesteckt, ohne was zu sagen. In der letzten Folge Caves of Androsani, die wir auch schon besprochen haben. Und da haben wir auch gesagt, warum?
1: Genau. Also anhören.
0: Nein, ich sage es. Wir
1: soll das verweisen. Sie hat gesagt, nicht beantworten, sie hat verweisen. Na gut, dann hört ihr die Folge nochmal an, in der wir <lacht> über Caves of Androsani reden. Nein, es geht, es geht aber um eine Allergie. Es geht eine Allergie und wenn, er den dann,
0: wenn der Purple wird, dann ist ein Gas gegen das Allergisches in der Luft. Und wenn er ihn dann isst, ist er wieder gesund. Den Gas. Genau.
1: <lacht> und abschließend, deswegen, ich wollte nur unterbrechen. Äh, und abschließend, was macht denn so ein Time-Agent? Wird die Time-Agency irgendwo mal näher erklärt? Der Doktor scheint ja mit dem Verein vertraut zu sein, als ich Jack als deren ehemaliges Mitglied vorstelle. Also die Frage, was macht denn so ein Time-Agent? Morgens Brötchen, ja. Essen, Essen Zähneputzen, Tee trinken oder Kaffee. Dann ein bisschen Zeitung lesen, was so los ist und dann sagen, boah, da muss ich hin, ist da ist was los, Time eben, ne? ich bin ja ein Agent.
0: Genau. <lacht> Nein, äh, wird nicht erklärt in der Serie. Kontakt hatte der Doktor also bisher noch nicht mit der Time Agency, wurde halt dann mit Captain Jack eingeführt.
1: Ja, das ist wieder so eine typische Erfindung, da kann man ja mal was mit machen. Ähm, was das soll, weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht, warum jetzt plötzlich irgendwelche menschenartigen Wesen durch die Zeit springen unbedingt, um irgendwelche Sachen agentenmäßig zu machen, verstehe ich nicht. Weil es cool ist, weil man Captain Jack so bekommen hat. Ja, weil diese ganze Zeitspringerei, die ist ja eher von den Time Lords immer unterbunden worden. Ist natürlich da. Ja. Es gibt jetzt keine Zeitwanderer mehr und dementsprechend also keine Time Lords mehr. Und aber und seitdem gibt's dann die Time Agency. Was auch immer die machen. Ja. Aber sind wohl gute Jungs, weil Captain Jack ja im Endeffekt als Böser erst dargestellt wird und ja. Angst vor denen hat oder ja, irgendwie sind sowas. Jungs mit
0: ihrem eigenen mit der eigenen Agenda denke ich mal.
1: Boah, Agenda-Jungs, soweit also zu meinen Fragen oder was zu ihren Fragen, also mhm. soweit zu meinen Fragen. Ihr hattet aber auch noch nach dem ganzen Gay-Thing gefragt. Tatsächlich? Das Gay-Thing. Okay. Das ganze Gay-Thing. Um
0: es auf Deutsch zu übersetzen,
1: es geht jetzt um das Schwul-Ding. Das Schwul-Ding. Das ganze Schwul-Ding. Und was wir, ah, was wir Mädels davon halten. Ah. Die die zwei Männer, Mund, Kuss, ja, ja, ja. Scheiße. Äh, oder wieso wir das mögen. Ich kann jetzt zwar nur für mich sprechen. Das ist schon mal gut, weil viele, gerade auch in Foren, reden gerne für alle. Doch scheint mir die Sache ganz einfach. Warum sollten wir Mädels anders gestrickt sein als die Männer? Wie aus verschiedenen berufenen Quellen bestätigt, mögen die meisten Männer die Vorstellung von zwei Frauen bei innigem Kontakt. Habe ich mich hier nicht wunderbar schwammig ausgedrückt? Absolut jugendfrei. Ist bei uns, glaube ich, nicht nötig. Äh, in Kontakt sehr. Warum sollten uns also im umgekehrten Fall nicht zwei Männer bei selbigem Kontakt gefallen? Mal ehrlich, zwei attraktive Kerle, die sich nackig machen. Naja, die Fantasie bringt einem manchmal weiter als das, der Fernsehbildschirm. Da muss man schon Schlimmeres erdulden.
0: Also ich kann mir wenig vorstellen, aber aus der Sicht einer Frau kann ich das verstehen.
1: Ja, ich habe da schon mal was zu gesagt, also meine Meinung, ist natürlich jetzt ihre Meinung, das nehmen wir so zur Kenntnis, mhm. nur ich sage jetzt mal meine dagegen, weil im Endeffekt sagst du ja auch, weil die meisten Männer stehen, warum soll das nicht umgekehrt sein, für mich, und wir reden jetzt über schöne Menschen, wir reden nicht über den Nachbarn, okay. den jeder so hat und wo man, oh, nee, bitte zieh mehr an, <lacht> ähm, reden wir jetzt über schöne Menschen. So ja. Zwei Frauen oder auch nur eine Frau, das ist etwas Ästhetisches. Aber ich das hast glaub, da du, glaube ich,
0: weil du weil du ein Mann bist. Nein, also. ich habe das
1: auch schon viel von Frauen so gehört. Jetzt nicht in diesen Worten, aber ich gebe mal wieder so was was im Allgemeinen der Frauenkörper ist ästhetisch. Mhm. Ich rede jetzt über schöne Menschen, ja, ja. Nicht? auch, auch ja, schöne ja, ja, Männer, ja. theoretisch schön. Ähm, Frauen haben was Ästhetisches und auch wenn die beiden sich dann so, oder ich noch mal so zwei, auf dem Bett so, was auch immer machen, das hat immer noch einen gewissen ästhetischen Anspruch zwei Männer. Das ist nicht schön. Das kann nicht schön sein, nach meinem oder auch nach anderen. Das ist einfach, nee. Also da habe ich mich
0: ehrlich gesagt mit Frauen noch nicht groß drüber unterhalten, die gegenteiliger Meinung sind. Ich kenne eigentlich nur Frauen, die sagen, sie finden Männer ästhetisch. Ich, ich als Mann finde Männer nicht ästhetisch, wir sind praktisch, ich finde
1: schön. Also ich möchte jetzt mal einfach mal eine Unterstellung wagen. Okay. Die meisten Frauen, die sich daran aufgeilen, dass gerade die beiden Captains in Torchwood sich die Zunge in den Hals gesteckt haben, die haben noch nie einen schwulen Porno gesehen. Die haben noch nie wirklich zwei Männer beim Sex gesehen. Ich fürchte doch. Die, nein, ich, ich, das ist eine Vermutung. Ich stelle das jetzt auf. Ihr könnt auch gerne jetzt schreiben, Ähm <lacht> ob das falsch ist. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, wir haben bestimmt schon in, unserer, in unserem ganzen Leben Schon mal zwei Frauen in so einem Film gesehen, was die so gemacht haben. So. Sobald wir da zwei Männer sehen, schalten wir weg, ja. <lacht> denke ich einfach mal. Und viele Frauen haben das gar nicht, die haben es nicht gesehen, die haben noch nie zwei Männer gesehen. Und die stellen sich jetzt vor, dass das schön ist. Die haben so ein Idealbild im Kopf. Und die können sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn der eine sich bückt und der andere... von. Das, 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 das stellen sie sich nämlich eben nicht vor. Die stellen sich dieses Verniedlichte, denke ich, vor, was man auch so aus Animes kennt. Mhm. Ich denke, da gibt es ja auch sehr häufig dieses Ich gucke jetzt keine ich ich hab ein, Ich habe nur Evangelion gesehen, das hat ja nichts mit Sex an sich. Aber ich kann mir schon weil da haben ja diese Männer, sind da ja meistens sehr weiblich auch dargestellt. Und da hast du ja, ja das eine ist gewisse cool. Ästhetik, du hast eine Ästhetik dabei. Und die Ästhetik fehlt einfach, wenn du zwei echte Männer hast, die sich dann die Hose runterlassen, und das, das ist nicht ästhetisch. Und das ist jetzt meine Frage, habt ihr denn auch sowas schon mal gesehen? Oder ist das mehr so ein Fantasiegebilde?
0: Also ich halte mich da mal raus, das ist dann gerade dein kleines persönliches WhoGast-Projekt. Ja, das ist ja einfach so die Frage. Ja, das okay. das.
1: Deswegen, das interessiert mich jetzt einfach so. Ist das jetzt einfach mehr so ein Fantasiegebilde oder hat man es gesehen und findet es wirklich schön? Okay. Weil ich denke, bei Frauen kann man sagen, wir haben es gesehen, wir finden es schön.
0: Oder? stellen mir das schön vor. Ja, jetzt sei doch
1: mal ehrlich. <lacht> <lacht> Egal. Äh, in diesem Sinne, viele liebe Grüße aus dem Hohen Norden. Ach so, hätte ich vorlesen müssen. Egal. Weiter so. Ich freue mich schon wieder von euch zu hören. Und bin enorm gespannt auf euren Kommentar zur Torchwood-Folge Out of the Rain. Aschtritt.
0: Ja, die kommt, wenn Kolja geheiratet hat vermutlich. Aber Out of the Rain steht immer äh, noch also aus... Also nur,
1: nur, nur als klassisch, ich ja. bin verheiratet. Das ja, ist die ja, kirchliche ja. Hochzeit, die Trauung oder wie auch immer.
0: Ähm, aber Out of the Rain, da steht vielleicht noch ein, ein Gastsprecher für an. Aber das ist noch... Etwas in der Schwebe. Ah, Der
1: Gastsprecher. Ich weiß, wie du meinst. <lacht> Daniel S. Oh, Daniel Betreff: Versehen oder Absicht? Beides. Vermutlich. Oder einfach nur oder. Ja. <lacht> Hallo Raphael, Kolja, Harald, Dave, alter Cyberman, neuer Cyberman. Oh. Im letzten WhoCast, 71, ist das eine Fußnose? <lacht> <lacht> Hatte hattet hier eine Vorbesprechung der vierten Staffel. Als ihr bei Planet of the Oot wart, hat Raphael angemerkt, dass es der erste fremde Planet sein wird. Ja, da hast du ziemlich drauf rumgeritten. Ja, aber. Er hat recht. Ich aber weiß. Weiter. Aber, aber er sagt ja auch, aber das ist doch in my humble opinion nicht richtig. So spielt doch die erste Folge der zweiten Staffel auf New Earth. Okay, es ist die neue Erde, aber es ist außerhalb unseres Sonnensystems und das qualifiziert es doch als fremden Planeten. Sri ich denke, sorry, aber da steht Sri. Ich kann ja auch sein, dass er Sri meint. Sri für mal. er hat ja auch eine kreative Ader, was Groß- und Kleinschreibung betrifft. <lacht> Man muss sich nicht immer an Grammatik halten. Es hilft nur dem Vorleser, möchte ja. ich an dieser Stelle erwähnen. Sri für meine Spitzfindigkeit. Aber das ist bei mir hängen geblieben. So long. Da hat er recht. Ah. Auch, auch Gridlock spielt auf New Earth.
0: Aber für mich spielt New Earth in einem Hospital und für mich spielt Gridlock im Stau. Insofern möchte ich ein <lacht> Im bisschen. Keller mehr, im Stau. Ich möchte mehr Planet Action sehen. Ich möchte sehen, dass man draußen rumläuft. Planet Action. Planet Action. Wie Captain
1: Planet nur anders. Mit Action. <lacht> genau das. Oh mein Gott. Aber Ist Planet ich, ist, of the Hood wirklich ein fremder Planet? Ja. Hat, ich habe irgendwo so ein Gerücht gehört, dass das die Erde der Zukunft sein soll.
0: Und das heißt dann Planet of
1: the Hood? So im Sinne von Planet der Affen. Planet der Affen. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich hab da irgendwie so was. Nein, im Ernst, ich habe okay. hab das so im Nebensatz mal gelesen, dass das in Wirklichkeit die Erde der Zukunft ist und die UT in Wirklichkeit Hämophoren sind. Weiß ich nicht. Ach
0: so. Ja. Muss
1: nicht stimmen. ich, ich Das sage ich jetzt völlig ohne, ob aber das es, war es oder nicht.
0: Also das wäre schön. Am Schluss sieht man dann so die Freiheitsstatue und Dr. Singh zu...
1: diese Schweine.
0: Lass ich mich überraschen, aber für mich haben wir bisher noch... <lacht> Können wir da ein T-Shirt draus machen? Der Doktor Kniet von der Frau... Diese U! <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, für mich hat bisher noch keine der bisherigen Folgen wirklich auf einem außerirdischen Planeten gespielt. Ich denke da mal an Planet of Evil aus der alten Serie. Die spielen auf einem außerirdischen Planeten.
1: Ich, ich weiß ja, was du meinst. Ich so ne, fiel das nur gerade so. Es ging mir durch den Hinterkopf. Ja,
0: aber er hat schon recht mit dem, was er sagt.
1: Okay. Peter rrr. Peter. Rrr. Rrr. Rrr hat eine Meinung, das ist nämlich die Betreffzeile. Mhm. Hallo, Raphael, Kolja und der wahrscheinlich nicht anwesende Harald. Genau. Der Mann, er hat eine Kamera installiert. <lacht> Oder er hat mit dem sibyllischen Orakel in die Zukunft gesehen. Gleich einmal vorweg will ich sagen, dass das natürlich kein Affront gegen Harald gewesen ist und dass Raphael vollkommen richtig erfasst hat. Also sagt Harald, er kann weiterhin ruhig schlafen, da ich ihn nicht aus dem Hukast mobben will. Da ich mir über einige Tage hinweg alle alle Hookast-Episoden angehört habe und somit selbst scheinbar schon den Überblick verlor, was gerade aktuell ist, kam es wohl zu dem Missverständnis meinerseits, dass die Fanboy-Fangirl-Debatte noch am Laufen sei. Ihr solltet also euren Podcast mit der Warnung versehen, Achtung, zu viel Hookast-Konsum kann zu Verwirrung der Hörerschaft führen. Er hat nicht ganz Unrecht. Also wir haben ja erst letztens wieder im Forum, ging es wieder los.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine niemals enden wollende Diskussion, auf die ich mittlerweile aber auch schon keine Lust mehr habe. Ich auch nicht,
1: weil wir im Endeffekt basieren die zumeist eher auf Missverständnissen.
0: Ja, und vor allem, es gibt Leute, denen kannst du ein rotes Schild vor die Stirn nageln, die behaupten immer noch, es wäre grün. Mhm.
1: Oh mein Gott, ich muss jetzt ganz kurz einmal lesen, was er da geschrieben hat. Okay, dann muss ich euch auch noch als Geld hinauswerf-Animierungspodcast brandmarken. Ich habe natürlich auch euren Who Shopping Europe Podcast angehört. Und nun wächst meine Dr. Who-Sammlung zusehends und mein Konto schrumpft. City of Death ist wirklich köstlich und Tom Baker könnte auch mein Lieblingsdoktor werden. Yes. Seine ironische Art, ironisch? Irre, das ist irre. Das <lacht> ist nicht ironisch, das ist verrückt. Seine ironische Art gefällt mir und auch wenn ihr mich für den nächsten Satz vielleicht vierteilen wollt, oder auch ein Kopfgeld auf meine Wenigkeit aussetzt, aber ich finde, dass der Tenant-Doktor doch Anleihen des vierten Doktors besitzt. Okay, Kopfgeld, wie viel? Ähm, 32 mal 50. 32,50 Euro? 50? Ja. 32,50 Euro für den Kopf von Peter R. <lacht> Mehr können wir da nicht zu so sagen. wer nee. Wenn wir den kriegen, müssen wir das bezahlen, ne? Schmeißen wir zusammen, oder nehmen wir Boah, den Spendengeld? Was also machen wir mit dem Kopf? Weiß ich nicht. Kriegt Harald. Auf den Spieß. Der kann ja sagen, ich habe den Mobber. <lacht> genau, genau. Das macht alles Sinn. Als erstes Big Finish Hörspiel habe ich mir 100 gekauft. Warum? <lacht> Hörst du uns nicht zu?
0: <lacht> Mensch, da hätte man Peter. Mal, da hätte man mit Circular Time anfangen
1: sollen. Mensch, Peter, warum? <lacht> da es sich um vier Kurzgeschichten handelt und man da in my humble opinion nichts falsch machen konnte. Da mir jene Hörspiele zusagen, jene, jene vier kurzen, die da, auf ah, 100 sind. Oh, jene, er hat, oh, damit jene Hörspiele zusagen, hä? Werde ich mich jetzt auch dort auf eure Kauftipps stürzen? Tu es vielleicht dort nicht. bei denen doch. Vielleicht nicht, weil wenn ihm 100 gefiel. Sofern <lacht> 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 es mein Budget zulässt. Als nächstes Hörspiel ist schon Circular Time geplant. Hallo. <lacht> oh, <Olé. lacht> Ach ja. Und auch der Fahrradrepariermann ist das Produkt eines hu castes welcher schon etwas länger zurückliegt und in welchem ihr die These auf ah, aufbrachtet, dass viele hu fans auch monty Python fans sind. Und das wollte ich damit bestätigen. Ich habe übrigens ein Bild für das Fahrradrepariermann Ness, muss es heißen, Ness, dieser Mail beigefügt. Ansonsten bleibt so spitz wie immer und macht mehr Podcasts ja mach noch mal. mehr mach mal komm 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 denn nichts amüsiert so als wenn sich Kolja mal wieder tierisch über irgendeine Torchwood-Episode aufregt <lacht> ja sorry ähm, haben die anderen schon alles erledigt ja zwei
0: fehlen noch aber die weigerst du dich ja äh,
1: ja da doof ich müsste doch alle in einer Reihe gucken damit ich da lande oder oder kann ja. ich dir einfach aus dem Kontext Nein, gucken siehst du die mal
0: gucken.
1: oder jetzt wahrscheinlich zu Recht die vierte Staffel des Doktors daran glauben muss ja
0: er hat zu Recht <lacht> geschrieben ja und, 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 und war vor ein paar Hukas noch ein neuer Fan
1: Alleine wie oft er die Folge Partners in Crime mit dem Fäkalwert Nummer 1 ausgeschmückt hat, lässt einen noch einiges erwarten. Er klingt wie ein Fan. Vielleicht schreibt er auch Fanfiction über dich. Geh weg. Mit Fäkalworten. In diesem Sinne,
0: Peter. Schön, dann habe ich noch was. Eine Kleinigkeit. Nein. Also erstmal danke für die Post. Bitte, bitte. Und zwar läuft ja immer noch ein Aufruf für unser neues Theme-Tune. Wir haben ja schon eins für New to Who. Übrigens, eine neue Folge New to Who kommt irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Ist nicht tot, das Projekt, aber im Moment ein wenig auf Eis gelegt. Aber wir haben noch eine neue Einsendung mit einem neuen Theme-Tune bekommen. Dazu gibt es auch eine E-Mail, die du jetzt einfach mal vorliest. Und dann spielen wir das Theme-Tune mal ein. Und dann möchte ich deine Meinung hören und meine Meinung auch
1: kundtun. Also die E-Mail ging an info für die, die uns schreiben wollen. Mhm. Das, da kommt immer was an. Hallo hukas Nasen. Hallo Schreibernase, <lacht> Schreiberohr, erstmal äh, Schreiberfinger. Äh, Schreiber erstmal ein großes Lob an euch für die tolle Sendung. Auch hier möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen: Gott hat die großen Kleinschreibung in Deutschland erfunden. Hilft mir. Bin zwar erst Fan seit dem Start bei Pro 7, höre seitdem aber jede eurer Sendungen. Am besten gefällt mir das Bewertungssystem. Aber er streckt die Zunge raus, warum auch immer. Okay. Icon, I Emoticon. Ich verstehe nur die Hälfte, weil mir das ganze Hintergrundwissen fehlt. Deshalb bin ich echt dankbar für New to Who. Oh, wo ich gerade dabei war, kommt bald eine neue Folge. Ja. Aber zum Hauptthema dieser Mail. Ich mache seit 2006 unter dem Künstlernamen... Mhm. Mhm. Double M. Double M, Musik. Das schreibt er jetzt groß. <lacht> und ich habe mir mal erlaubt, das 2005er Titelthema zu remixen und euch den Remix als Intro-Tune zur Verfügung zu stellen. Die Musikrichtung dürfte für euch eventuell etwas befremdlich sein. Es ist Chiptunes. Eventuell kennt ihr das sogar. Ist aber nicht schlimm, wenn nicht. Ah, das ist diese ähm, Amiga Geschichte, ne? Ist ja, das ja. Amiga oder Atari? Ja, also, Atari? Atari, mit Atari, glaube ich. Ich weiß
0: nicht, wo es herkommt, das ist im Endeffekt so ich, ich 8 glaub, Bit. Ja, ich ich glaube, das war damals.
1: das war mit dem Atari, das habe ich im Fernsehen noch was drüber gesehen. Boah, im Fernsehen gesehen und jetzt kriegen wir schon was, das ist ja. hey. Das ist, ich weiß nicht was, aber das is ist es. Hm. Naja, hört euch den Track an. Vielleicht gefällt euch sogar. Ich habe die wave datei hochgeladen, damit die beste Qualität garantiert ist. Und jetzt hat er hier einen Link. Falls ihr den Track in die Sendung nehmt, erwähnt bitte auch meine Internetadresse. wirst du online stellen. Die werde ich online stellen. Das ist so ein mhm. Blogsport. Okay. Was ist Blog Sport.
0: Kann aber wahrscheinlich eine, eine Blogger-Seite.
1: Mit Sport. Sport, Blogsport. -Sport. Sportseite mit Blogs. Blogsport. Und falls euch meine Musik gefällt auf, auch wieder eine Internetadresse. Setzt du sicherlich dann rein. Mhm. Gibt's noch mehr. Aber Doppel-M's gehören dazu. Oh, beim 8-Bit-Collective ist er. Oh. Beim Kollektiv. Die Borg. <lacht> die beiden Urls habe ich aber auch in die Rare gepackt. Boah, ich, die neue in dieser Welt, in der wir leben, die ist so toll. Ich möchte auch Urels in Rares packen. Bis <lacht> denn, ne? Steffen... Hm, 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 hm okay. Name.
0: Ja, ja, ähm, dazu möchte ich sagen, ich habe es schon gehört. Ich werde es nicht als neues äh, Titelthema benutzen wollen. Dafür ist es da tatsächlich sehr chiptunig. Ich glaube, das ist nicht unbedingt geeignet. Ich fürchte auch, einigen Leuten würden die Ohren bluten, wenn sie das bei voller Lautstärke über iTunes hören. Das ist jetzt keine Kritik an dem Lied an sich, aber sondern an der Musikrichtung ein bisschen. Sowas habe ich gerne, wenn ich mit Mario durch Röhren hüpfe, aber nicht unbedingt als Intro eines Podcasts. Trotzdem super Arbeit gemacht äh, und ich habe mich darüber gefreut. Aber deine Meinung, Colin, möchte ich jetzt auch noch hören. Darum spiele ich das Ding jetzt mal ein.
1: Ja, so schlimm war das jetzt nun auch wieder. nicht. Möchtest du das als neues Titelthema? Nein, natürlich nicht, das passt nicht, weil damit kann man den Podcast nicht beginnen. Das ist aber so ein äh, als Schlussthema vielleicht manchmal, so alle Mal oder so. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, ich fand das ganz witzig, aber warum er ausgerechnet so gesagt hat, er hätte das 2005 er Tune genommen, ist halt das Dr. who thema äh, anders gespielt und anders instrumentiert, fand ich witzig. Ich fand die, die die ich will nicht sagen Schlagzeug einladen, ist natürlich alles nur ähm, <lacht> Synthesizer. Synthesizer, super witzig, also es war gut gemacht, ich fand gut. Ich musste zwischenzeitlich dran denken, JNT hätte es als Titelmelodie für den sechsten Doktor genommen, hätte das damals gehabt. Oder für das fünfte Doktor NES-Spiel von Nintendo. Zum Beispiel. Also ich ich, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Na gut, dann, ich dir, fand's gut. dann dir
0: zu Ehren sage ich jetzt auf Wiedersehen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Und keine 8-Bit-Titelmusik ist. Nein, aber dann spiele ich jetzt noch mal die 8-Bit-Endmusik für dich.